1: começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais da ola da internet Brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe com quantos laços se faz uma amizade. www.universohq.com E o programa de hoje está especialíssimo e diferente. Pois é pra falar de uma adaptação de quadrinhos que foi sonhada por muitas décadas. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e vivo pensando em planos infalíveis. De Petrópolis no Rio de Janeiro, ele que quando do garoto se inspirava nas paqueras do Titi para encantar as garotinhas. Samir Naliato.
2: A diferença é que eu sempre me dava mal no final.
1: Da República de Piranha em São Paulo. O cara que sempre teve medo dos garotos da rua de cima e da de baixo também. Marcelo Naranjo.
0: E que nem tomou banho de tanta emoção dessa gravação aqui. E agora o nosso
1: ouvinte vai começar a entender Por que eu falei que esse Confins do Universo é tão especial Falando de São Paulo, o nosso primeiro convidado especial Ele que não é o franjinha, Mas vai fazer todo mundo viajar no tempo E sem construir nenhuma máquina O diretor Daniel Rezende Bem-vindo, meu amigo
3: Opa, bem, tô muito feliz de estar aqui falando com vocês
1: De Belo Horizonte, em Minas Gerais Um homem que parece ter vivido toda a sua infância no bairro do Limoeiro Mas jura que gostava de tomar banho Vitor Cafage
4: Terminando ainda não banho Hoje ainda.
1: <risos> de São Paulo, mais uma convidada especial Ela, que até hoje é a dona da sua rua Minha amiga Miriam Castro Amicam com três N's
5: é, oh yeah, obrigada pelo convite, tô muito feliz Falei até pro Sidney que eu não tenho nem roupa pra estar aqui Mas tô feliz demais
1: E fechando a turminha, ou melhor, a turmona espetacular Desse episódio, de volta ao confis Universo O cara que sempre quis ter um cachorro chamado
6: Floquinho Ou seria Bidu?
1: Roberto que bem-vindo
6: Eu eu tenho uma cachorra e ela é Maia, serve? Tá
1: valendo. Pois bem, meus amigos, o Confiso Universo de hoje é sobre Turma da Mônica Laços, o filme dirigido pelo Daniel Rezende, que é baseado na Graphic MSP de Vitor e Luca Faggio, que foi editada por mim. E é justamente por isso que esse episódio vai ser diferente. Afinal, todo mundo que nos ouve sabe que eu levo a sério um negócio que tá meio demodê, chamado Ética, mas por isso eu não teria sentido eu participar da análise de um filme com o qual eu estou envolvido na produção e que eu achei espetacular, né? Então, em vez da gente dissecar as cenas mais importantes e dar as notas no final como vocês estão acostumados, a no ouvintes, hoje eu deixo de ser o host e viro um dos entrevistados do programa. Assim, o Samir, o Naranjo, o Sadovski e a Mikan vão nos sabatinar sobre como foi transformar a Graphic MSP Laços no filme Laços. Então, ajeite o fone de ouvido porque vai ser um papo repleto de informações e curiosidades. A gente começa mais rápido do que o Cascão Foge da Chuva. Até já! mais um Profis Universo, meu amigo Samir Aliato, antes do bate-papo adentrar ao bairro do Limoeiro, aquele recado pra quem nos apoia no Catarse.
2: É, eu sei que a turma aí tá ansiosa pra ouvir como é que foi a construção desse filme, mas passando nossos recadinhos rapidinho, primeiro falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, essa campanha que nos permite continuar com o projeto tanto do podcast quanto do site Universo HQ é só acessar catarse.me barra Universo HQ lá você vai ter todos os detalhes, vai ter o vídeo, inclusive do Sidão, explicando porque criamos essa campanha, vai ter os planos de apoio, as recompensas programadas, você pode apoiar a partir de um mínimo de 5 reais, e aí o máximo, a gente tem várias recompensas para cada valor, você pode apoiar com quanto quiser, desde que o mínimo seja 5, que é o mínimo aceito pelo Catarse. Então, acesse catarse.me barra universohq, também nos acompanha nas redes sociais, porque a gente fica divulgando sorteios de quadrinhos que fazemos, inclusive, tá vindo uma por aí, fiquem atentos para os apoiadores.
1: Eu ia falar disso, Samir, eu falei que quando a gente passasse de 250 apoiadores, eu sortearemos o um sorteio especial pra todo mundo. E estamos com 253, então vai ter o sorteio. Pode ficar de ouvido, de olho, porque nós vamos fazer um sorteio muito, muito grande. Aguardem.
2: Muito em breve a gente vai divulgar o que a gente vai sortear e já vamos também definir uma nova meta com mais brindes legais pra vocês, tá bom?
1: Boa, Samir. E a nossa camiseta?
2: A camisa do Confis do Universo você encontra no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. Tem os modelos masculino e feminino, do tamanho. P ao 4G, você pode parcelar sua compra, ficar bonitão ou bonitona com a camisa do Confins.
1: O Samir, então, antes de começar o bate-papo, deixa eu fazer as apresentações mais formais dos nossos convidados, para quem viveu em outro planeta ou fora do bairro do Limoeiro. Daniel Rezende, fale para o nosso ouvinte, quem é você? Ih, rapaz, aí você me complica,
7: <risos>
3: aí você aí me quebra as pernas. Só dá aquela rápida pincelada em tudo que você já fez, vai. Tá bom. Bom, é, eu sou filho do seu Jair e do Anivete. Não, não era por aí, né? Eu sou um cara legal. Não, bom, é. você está perguntando profissionalmente, né? Exatamente. Mas isso Boa. também é verdade. Bom, obrigado. Eu comecei na carreira no cinema como montador, como editor de filmes. E fiz filmes como é, Cidade de Deus... Diários de Motocicleta, Tropa de Elite 1 e 2, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Ensaios sobre a Cegueira, Árvore da Vida, do Terence Mallet. E aí, bom, aí depois, eu como diretor, eu fiz o bingo Rei das Manhãs, mas aí já não era mais como montador, eu como diretor. E agora estou fazendo o segundo longa-metragem, que é o Turma da Mônica Laços.
1: Roberto Saldavis, que já é da casa, mas vale a apresentação.
6: Bom, eu sou jornalista, eu sou crítico de cinema, eu sou o inimigo Mas eu sou legal também, assim, às vezes Quando eu me alimento bem Eu, eu sou bem legal Eu dirigi muito tempo uma revista de cinema chamada Sete Hoje eu tô com o meu blog no UOL E de vez em quando eu colaboro com um pessoal por aí Nossa próxima convidada é a Mican a Miriam
1: Bateu na trave algumas vezes para gravar conosco Sempre deu algum empecilho Mas agora, Mikann, se apresenta para o nosso ouvinte Muito
5: prazer, pessoal Eu sou a Miriam Castro, também conhecida como Mikann Eu tenho um canal no YouTube que é Mikannn com três anos no final, e lá eu falo de cultura pop em geral, falo de séries, de filmes, falo muito de Game of Thrones, então talvez você já tenha visto meus vídeos de gótico com a Carol Moreira.
1: E o um podcast, né?
5: Exatamente, tem um podcast chamado Rodor Cavalo, que é um nome bizarro, mas que é sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Gosto muito de discutir tudo sobre cultura pop e sou uma fanzona de Turma da Mônica de longa data, estou muito feliz de estar aqui. <risos>
1: É isso. E tem uma curiosidade, acho que ninguém sabe aqui, a Mikan foi repórter de um especial que eu editei na Mundo Estranho.
5: É, verdade. Originalmente eu sou jornalista, minha formação é em jornalismo, então passei por vários veículos, né, comecei lá no Estadão. Na verdade, antes disso, comecei no Guia dos Curiosos, aí depois fui pro Estadão, fui pro Omelete, depois pro Estadão de novo. E eu fiz, nesse meio tempo, várias coisinhas na Editora Abril, acabei fazendo algumas edições aí da Mundo Estranho especiais. É isso aí. <risos> Fiz algumas coisas com o Sidney. As
1: minhas repórteres nesse especial eram a Isabelle Félix, que é a nossa colaboradora, e a Mica.
5: Ah, sério? A Belle também tava nessa super? Sim,
1: eram vocês ah! duas.
5: Não sabia, que legal A gente trabalhou juntas antes de se conhecer então
1: Muito legal, e fechando o nosso Timaço Vitor Cafage, sou eu Te apresenta aí, vai é que o cara não te conhece né?
4: Eu faço quadrinhos Eu comecei fazendo quadrinhos, eu comecei fazendo Uma fanfic sobre a infância Do Peter Parker, que chamada Peony Parker Que eram umas tirinhas, e aí Depois eu fui convidado por um tal de Sidney Guzman para fazer um trabalho Quando o Maurício de Souza fez 50 anos de carreira E eu fiz uma historinha do Chico Bento, que foi bem legal E aí depois eu fiz uma tirinha chamada Valente, que eu faço até hoje tá pra acabar. E junto com a minha irmã, a Lu, a gente fez as três graphic novels da Turma da Mônica. Laços, lições e lembranças. Ah, e faltou dizer
1: na abertura, né, Vitor, que esse programa teria Vitor e Luca Fage, mas a gente tá gravando esse episódio exatamente no dia da cabine de imprensa em São Paulo e a Lu que veio de uma viagem longa na Irlanda é, adoeceu, ficou absolutamente sem voz né? e não conseguiu participar, não é isso Vitor? é
4: isso mesmo, ela tá... voltou bem cansadinha a gente tá gravando de noite, mas ela mandou um abraço pra todo mundo, um beijo pra todo mundo e qualquer coisa eu vou representar ela aqui. Olha aí, muito bem
1: então meu amigo Samir Aliato, agora é a hora você vai virar o rosto do Confuso Universo a partir desse minuto
2: a Aproveitando, a gente também deixa o nosso abraço para Luca Fage, né? Pena que não está aqui, mas um abraço para você, Lu. Espero que goste do programa. Quando Ouvir. Bom, esse programa vai ao ar no dia 26 de junho, um dia antes da estreia nacional de Turma da Mônica Laços. Então a gente resolveu fazer um programa aqui com todos os envolvidos, com jornalistas, para discutir bastante como é que foi a transposição da graphic novel para o cinema, como foi os bastidores, desenvolver o roteiro, escolha de elenco, as curiosidades, tudo isso a gente vai conversar um pouco aqui nesse episódio. Então eu queria começar perguntando Sidney, qual foi o primeiro contato de que queriam fazer um filme de laços e como que o Daniel se envolveu no projeto?
1: E aí, Sidão, começamos por onde? Eu vou, eu vou falar o, como é que foi. Vai. Em 2015, é, a, gente ia, a gente tinha fechado um contrato com a produtora chamada Quintal, tava chegando a CCXP, a gente fala, pô, a gente tem que soltar alguma coisa. Fizemos um vídeo bem mambembe lá na MSP em cima da hora pra ter um anúncio, um anúncio bombástico, né? Que tava o Victor, tá, não era nem no auditório grande, era numa sala de acho que 400 lugares, um negócio bem menor. Tem o vídeo desse anúncio no universo HQ, o Samir vai linkar. E aí, eu lembro que passava o vídeo com todas as páginas de laço muito rapidamente e tal, e aí ele falava, falava assim, você já imaginou as gráficos MSP fora do papel? Nós também. Vem aí Turma da Mônica Laços em é, live action. E aí a sala enlouqueceu. Beleza, foi, deu notícia, tudo que é lugar e tal. Na semana que acabou a CCXP, o Ivan Costa, um dos curadores do evento, me manda um WhatsApp, falando
3: que alguém havia procurado ele. Então agora eu passo a bola. Vou parar você aí, porque essa bola tá passada, muito bem recebida. Vou voltar um pouquinho no tempo. No ano de 2015, eu não tinha filmado o Bingo, o Rei das Manhãs ainda. E algum dia eu pensei comigo mesmo aqui, falei, como é que nunca foi feito um live action na Turma da Mônica? Por que que isso nunca aconteceu? E botei na minha cabeça que ia ser o meu próximo projeto. Eu queria fazer esse filme, eu queria estar envolvido de alguma forma nessa produção, porque eu achava que a gente merecia esse filme, que o Brasil merecia esse filme. E você tinha lido o Laços, né, Dani? É, não, na verdade eu li o Laços um pouco depois disso. Tá. Eu pensei que comecei a imaginar que tinha que ter esse filme, que eu queria hum. fazer esse filme, e algum tempo depois Laços caiu na minha mão, eu li a Laços, e ali eu, quando eu terminei de ler a Laços, primeiro que, assim, Vitor Victor tá aqui, e vou dizer, já disse na frente dele, digo em público, é uma graphic novel maravilhosa, é apaixonante, é, é, um, é uma obra-prima, falo isso com, com muita, sim, realmente é muito linda, e ali eu vi que tinha um filme que podia sair dali, e botei na minha cabeça que precisava estar envolvido nesse projeto, filmei o bingo, e aí no comecinho de dezembro tinha acabado de filmar o bingo, acabo vendo este vídeo, que tá aí no YouTube, que tem o link aí embaixo, eu o anúncio do Sidney com o de Souza, contando que ia ter o filme live action inspirado na Laços, e enlouqueci, falei, como assim? Como assim que vão fazer o filme? Como assim que não... Como assim... E desesperei, e, e na verdade foi até um pouco depois, foi o comecinho de 2016, é, Sidney, porque eu botei na cabeça que tava passando o ano novo na casa dos meus pais, botei na minha cabeça que no primeiro dia do ano de 2016, eu ia dar um jeito de, de pegar esse projeto de volta, que para mim eu tinha perdido o projeto, e acabei conhecendo o Ivan, por uma coincidência, um primo meu falou que eu tinha conhecido conhecer o Ivan Costa, e no dia seguinte, eu sem querer encontrei... O Ivan Costa, e falei, não é possível. Contei pra ele que, que, que eu queria fazer esse filme de qualquer maneira. E ele me, eu falei que no primeiro dia do ano de 2016 eu ia pegar esse dia de volta pra mim. No primeiro dia do ano, primeiro dia útil do ano, eu conheci o Ivan Costa e o Ivan Costa manda a mensagem pro Sidney. E no primeiro dia útil do ano, o Sidney manda a, a mensagem de volta dizendo que a produtora ia entrar em contato comigo pra conversar sobre o filme. O, o Samiro, o Dani tem uma,
1: uma coisa, é um, é um cara muito querido. É, a gente tornou muito amigo, muito próximo e tal E o Dani, acho que um. Uma das vezes que a gente se encontrou, ele me deu um abraço. Foi... Ah, lembro bem, quando, foi quando a gente assistiu a primeira co... o primeiro corte do filme sem som, nada, no final do ano passado. Ele me deu um abraço e falou assim obrigado por ter atendido aquele telefonema.
2: O vídeo que o Daniel e o Sidney mencionaram tá no canal do YouTube do Universo HQ, foi filmado por este que vos fala e mostra a reação do Maurício de Souza, muito emocionado do anúncio. Uhum. O Vitor e a estão do lado dele, então eu vou linkar nesse post também quem quiser assistir o vídeo. Ô Vitor, e você, como é que você ficou sabendo, como é que Foi sua reação. A gente ficou sabendo no início do ano, não foi,
4: Sidney, que ia ser feito o filme.
1: É, na verdade, quando tava tava a sondagem, né? Eu avisei, Vitor, a chance é grande de ter um filme, tal, tal, tal. Ela falou: ó, nós vamos anunciar o filme. Só que a gente
4: não tinha diretor. E e o Vitor tinha um medo, né, Vitor? Foi isso mesmo. A gente gente guardou esse segredo por muito tempo, né? Desde quando a produtora conheceu Laços e, e decidiu que ia fazer Laços. Eu lembro que foi logo antes do carnaval daquele ano, então deve ter sido. Por volta de fevereiro. isso foi anunciado, como você falou, na CCXP em dezembro. Então foi um ano inteiro guardando esse segredo. E a gente ficou muito empolgado. Eu fiquei empolgado, a Lu ficou empolgado, o Sidney foi empolgado. Mas como foram muitos meses, assim... Você passa outros sentimentos, passa outros pensamentos pela nossa cabeça. Então passei do empolgado para muito medo. Em determinado momento. <risos> Porque eu não vou citar nomes, assim, de filmes e tal. Mas eu vi umas produções nacionais em em canais, assim, da TV a cabo. Eu lembro particularmente de uma delas que eu tava em casa, assim, assistindo. Trocando de canal e eu vi e aí eu fiquei bem assustado com muito medo, assim, de que Laços virasse uma coisa parecida com aquilo. A gente não sabia quem ia ser o diretor, a gente não sabia de nada, a gente não sabia o tamanho da produção, a gente não sabia o orçamento, então dava medo porque Laços é um projeto, como todos que eu e Lu fazemos, juntos ou separados, a gente se coloca muito nas nossas histórias, a gente, sabe é muito a gente que tá ali, então eu não queria ver Laços virar um trem cagado Um trem cagado é espetacular, né, (risos) velho? É, mas é a verdade. Aí eu Fiquei muito apreensivo, fiquei com isso muito tempo na cabeça, o que que vai virar, o que que vai virar, será que depois do filme estiver pronto eu vou ter que fingir que gostei e tal, então quando chega o Daniel foi assim, uma tranquilidade muito grande pra gente, a gente, na verdade quando o Sidney falou o nome Daniel Rezende, é... sendo muito sincero, eu não sabia quem era de nome, mas na hora que eu fui no Google e procurei, falei, Lu, a gente tá a gente tá bem, acho que o negócio vai ser, vai pra um lado legal.
5: Tá em boas mãos, né?
4: Com certeza, e aí foi cada vez tendo mais e mais alegrias.
1: Ô Samir, tem uma curiosidade que a gente já contou em outros programas, mas vale mencionar, né? Quando o Vitor e ele estavam fazendo Laços, né? O título não seria Laços, né? O Vitor queria Meninos Perdidos, porque pra quem não leu o HQ, começa com uma brincadeira com o Peter Pan e tal, e eu falava, pô, esse não é um título legal, não é um título, vai ficar muito longo, não sei o que, eu tenho que achar uma palavra e eu tava dormindo, literalmente dormindo, quando eu acordei no meio da madrugada e falei, Laços, não, não tô sonhando, preciso anotar, preciso anotar, preciso anotar. Aí eu fui lá, anotei e capotei. Às seis da manhã eu liguei pro Vitor, ele tira ele da cama e falei, Vitor, é Laços! E o Vitor fez, ah... Mentira, eu já tava acordado Tava mesmo? Tava, juro E aí o Vitor quando acordou, ele falou assim Pô, Sidão, e se em vez de laços fosse nós? Porque tinha o duplo sentido, né? De nós de orelha e nós pessoas Eu acho que que laço funciona melhor E eu lembro que o Vitor falou Quando eu vi o texto de abertura do Maurício Que fala que na turma da Mônica Os laços são muito mais fortes do que os nós Ali
6: ele se convenceu, né, Vitão?
4: Total, exatamente aí que eu me convenci eu tenho uma pergunta para o Daniel.
6: Opa! <risos> Dani, me fala uma coisa. No momento que você é, assinou é, para poder dirigir Laços, qual foi a, a mistura de responsabilidade, medo, empolgação? Qual foi a primeira coisa que você foi fazer no momento que você falou vou fazer esse filme?
3: Bom, foram dois momentos. Uma, quando eu, a decisão interna de quero fazer esse filme de qualquer maneira e depois quando isso se tornou realidade quando realmente o Sidão atendeu o telefonema lá, a mensagem e a gente conversou e aí fomos lá todos na Maurício de Souza para conversar tanto num momento quanto no outro eu tenho como meio na carreira assim, sempre uma vontade de fazer projetos, nunca me repetir fazer projetos que eu nunca fiz e principalmente que eu não sei como fazer, se eu sei como resolver não me interessa, agora se eu não tenho a menor ideia de como eu vou resolver aquilo, isso me interessa muito, aí a pergunta, como fazer fazer uma adaptação live-action da Turma da Mônica. Quando eu falei eu quero fazer, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer. Aí me interessou. Falei, quero fazer, quero, quero esse desafio aí, vamos fazer esse desafio. Quando eu fui falar com o Maurício de Souza e quando a gente começou a conversar, é, eu tinha uma frase na cabeça, que era como seria essa turminha se eles existissem de verdade. Hum. Essa era, era o mantra. Como eles seriam se eles existissem de verdade. E a graphic novel Laços, né, o Victor e a Lu de alguma forma, na graphic novel, já começam a responder essa pergunta né? Já é uma visão bem mais realista Da Turma da Mônica clássica Você já começa a enxergar um pouquinho Como seria a Turma da Mônica se eles existissem de verdade Mas ainda assim, você lidar Com o maior ícone da cultura pop brasileira Você lidar com personagens Que já estão no imaginário aí De milhões e milhões de, de brasileiros É uma responsabilidade tão grande Tão grande, tão grande Que eu usei uma técnica genial Eu fingi que não era comigo <risos> Eu simplesmente fingi que não era comigo e falei... Bom, eu preciso agradar de alguma forma duas pessoas. A primeira delas, vou focar tudo em em olhar o olho do Maurício. Se o olho do Maurício estiver brilhando em todo o processo dessa adaptação é porque a gente deve estar no caminho certo. E ele foi o nosso grande termômetro, né? né? O olho dele brilhava ali desde o roteiro, que a gente vai falar aí um pouquinho mais, de de, de secar um pouquinho mais. E a segunda pessoa era que eu me dividi em duas pessoas. Eu era o o diretor que vinha com uma bagagem de como fazer cinema, já tinha feito um filme, era o segundo filme. Mas tinha o lado fã completo, absoluto, de carteirinha que cresceu lendo como milhares e milhões e milhões de brasileiros que aprendeu a ler lendo Turma da Mônica. É, então o, o lado fã ficava controlando o lado cineasta porque tinha que, a gente tinha que ser fiel a, a, a esse universo maravilhosamente criado pelo maior contador de histórias do Brasil que é o Maurice de Souza é, a gente tinha que ser fiel à graphic novel é, laços do Vitor e da Lu é, e o lado do cineasta dizia, bom, para fazer cinema a gente tem que fazer adaptações a gente tem que pensar que o live action é diferente da, da graphic novel é diferente da, do universo de gibis, do, do universo clássico então eu falei, bom, qual era o filme que como fã eu gostaria de ver e qual é o filme que como diretor eu consigo fazer, então foi um pouco dessa esquizofrenia e, e muito amor e dedicação e carinho para conseguir encarar essa responsabilidade que é carne e osso para esses personagens da turma mais querida do Brasil. Uma coisa legal que o Dani fez desde o começo do
1: processo, ele, ele sentou comigo e falou assim, você sabe, Dani, nem precisa me falar que vai ter adaptação, não tem Já conversei com o Vitor e com a Lu, eles estão cientes disso, mas ele foi muito respeitoso durante todo o processo. Teve, teve cenas que não estariam no filme, ele, quando ele mandou o roteiro para mim ele falou, mano, vai sair. Aí eu falei, Dani, pelo amor de Deus, deixa essa cena e ele, eu vou dar um jeito Sidney eu, vou, e eu não vou falar quais são as cenas, ele falou assim ele foi lá e deu um jeito da cena ficar no filme e ficou espetacular, as duas sequências que, especificamente que eu pedi pro Dani ele manteve, ele, ele alterou, por causa de questão de custo, porque na graphic eu não tenho o Victor desenha desse jeito, ele dá e desenha. É, no cinema a pegada é outra e o Dani conseguiu manter, isso, isso foi um processo realmente muito bacana
2: eu acho que vale contextualizar que o, o Daniel até tava falando sobre o mantra dele era, é, como seria a turma existisse no mundo real e que o Vitor e a Lu tinham feito isso um pouco na gráfica. Só contextualizar, porque pode muita gente estar tá ouvindo esse episódio específico, porque a tudo que envolve Turma da Mônica atrai muita gente e nem todas são tão ligadas nos quadrinhos né? então só para esclarecer que a graphic novel Turma da Mônica Laços foi lançada em 2013 e foi o segundo projeto de um selo chamado Graphic MSP esse selo idealizado pelo Sidney Guzman foi criado dentro da MSP e os álbuns são publicados pela Panini Comics e o objetivo deles são histórias fechadas, né? cada edição tem uma história fechada onde o autor pode mostrar a turma com sua própria interpretação seu próprio traço, sua própria narrativa então ele não segue o formato tradicional das revistinhas mensais de banca, então é um mundo separado assim, onde cada autor realmente coloca a sua visão sobre os personagens do Maurício de Souza
1: desde que ele mantém a essência dos personagens, que eu sempre falo que para mim o Vitor e a Lu nasceram no bairro do Limoeiro, porque para mim eles transpiram Turma da Mônica, é quem leu Laços, Lições e tal, é, e aí vem uma preocupação um, que eu achei muito legal no trabalho do Daniel, Samir, porque assim por mais que Laço seja a graphic novel brasileira mais vendida de todos os tempos, o público que vai ao cinema assistir Turma da Mônica Laços, a maioria não leu a, a graphic novel. Sim. Ele conhece a Turma da Mônica. E aí o Daniel e o Tiago Dottori, que é um roteirista espetacular, é, eles foram brilhantes, porque eles tinham que respeitar Laços e eles tinham que trazer a Turma da Mônica do Maurício pro filme. Logo, a cena de abertura, que não é igual a do quadrinho, a gente já vai deixar claro aqui, não é igual a do quadrinho, é Maurício de Souza puro, mas puro. Concorda, Mikan?
5: Nossa, eu concordo 100%. E até eu gravei o vídeo hoje, né, sobre laços e eu tava falando exatamente isso, que a abertura é diferente da graphic novel, mas que, em geral, se mantém extremamente fiel, né? Que eu entendia por que que existiam algumas mudanças, sabe? Principalmente a questão do realismo mesmo e tudo mais. Mas, realmente, é muito legal pra fazer esse contato texto todo. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Tem um pouco a ver com os laços, mas é mais uma questão minha puxando pro universo dos mangás, dos animes, que eu falo muito no canal. Na cultura japonesa tem um conceito muito comum, que é do fio vermelho do destino, né?
4: Isso é muito legal.
5: No filme, né? E é... É uma coisa muito comum, né? uma coisa muito destacada. É a do lacinho vermelho. E eu queria saber se tem alguma coisa consciente de fazer referência a isso. Ou é mais um imaginário mesmo que apareceu e tudo. Porque realmente me lembrou muito. E, e, cara, o fio ser vermelho sempre. O laço prendendo no caminho e tudo. Isso me trouxe muito essa ideia.
3: Então, hoje a gente fez a coletiva de imprensa, né? E você não é a primeira pessoa que pergunta isso. E que não, é que eu achei muito muito interessante você estar perguntando. Isso. Uhum. E você vê que as coisas, às vezes, elas existem por alguma razão que tá dentro daquela coisa que você não consegue explicar. Não, na verdade, é, o laço tá no filme, quer dizer, tá, já, já vem aqui um pouco da graphic novel, né? A maneira com Sim. que tá escrito na capa já, já traz uhum. um pouco isso. Inclusive, até teve, não sei se você lembra, Sidão, uma discussão de... Se a gente ia assinar Mônica em vermelho, porque aí o laço uhum. era amarelo. Isso. E aí lá atrás eu falei, mas será que não dá pra assinar Mônica em amarelo pro laço ser vermelho? E aí teve toda uma discussão pra ver se era possível fazer isso, porque por algum motivo o laço tinha que ser vermelho, mas não por causa exatamente disso por causa dessa... Eu acho que tá dentro de um inconsciente coletivo alguma coisa mais forte que fez com que tivesse essa ligação, que realmente o laço no filme é essa metáfora desse laço que liga todas as relações de amizade, de amor e de carinho, e, e esse laço que eles vão deixando, né, no, no caminho, uhum. e olha, eu quase dando spoiler aqui. Tudo bem, essa pode. Essa pode, né? Mas não, inclusive essa, o próprio Maurício hoje respondeu isso, que ele preferia achar que era para ser assim mesmo. E Mica me tem uma curiosidade
1: editorial, né? É, quando a gente decidiu pelo nome Laços, aí o editor, eu, chato, voltei no texto e todos os lugares onde a gente conseguia usar laços, amizade, amarrar e tal, eu eu e o Vitor mudamos o texto. E o logo da capa, o logo não é do Vitor, é de um cara que trabalha comigo, o Bruno Ronda, que vai ouvir esse programa, um abraço pra ele. E foi brilhante. Ele faz a brincadeira enrolando os pés. Eu lembro que teve, você lembra, Vitor, que teve leitor que falou assim, ah, mas o laço não passa no pé da Magali, isso é algum sinal. Você lembra disso, Vitor? As
2: teorias da conspiração.
1: Então, quer dizer, o negócio dos laços nasceu lá e acho que a transposição pro cinema ficou muito, pra usar o termo que eu uso nos autógrafos do laço, amarrado. Porque na hora que ela vai amarrando, ficou pra mim ficou perfeito. Ficou muito bem resolvido.
2: E o laço está escrito em vermelho na capa, né? Exatamente. Seguindo
0: esse assunto, o Daniel acabou de falar... Aí de cores, né? Vermelho, amarelo. Uma coisa que eu senti muito forte no filme, aqui não tem spoiler nenhum, são as cores, né? As cores das roupas dos personagens, as, as cores dos ambientes, da ambientação. As cores são quentes, elas transmitem uma sensação pra gente durante o filme. Elas aquecem a gente, vai? Elas aquecem os nossos corações, vai, vamos, vamos mais longe, né? Foi, foi proposital,
3: foi pensado, foi por causa dos quadrinhos? Como foi isso? Porque eu, eu achei, me impressionou essa parte. Bom, que legal que você citou isso e que legal que isso te chamou a atenção, porque isso foi muito muito trabalhado durante muito tempo, assim, sabe? Uma pesquisa é, de toda a direção de arte do filme que a gente pode até falar depois mais abrangente mas assim, especialmente as cores é, como o Maurício trabalha com as cores dos personagens muito, muito presentes né? são cores, do vermelho, o amarelo o verde, é, aquele amarelo um pouco mais alaranjado do Cascão a gente fez um trabalho que era essas cores dos personagens e até o azul do Sansão, é, a gente trabalhou elas em cores mais puras. Todo o resto do filme a gente deixa as cores, mas mais rebaixadas... Porque a gente ah. queria que eles estivessem sempre em primeiro plano... Então, se você vai ver que o azul da parede da casa do Cebolinha por dentro... Ele é super rebaixado... Até o verde da casa dele por fora... É, todas as cores que a gente vai pintando... Casas, os objetos... É, eles são todos meio rebaixados... Mas o filme ele é meio dividido, assim, um pouco como, como a graphic novel... Em uhum. a primeira parte que se passa no bairro do Limoeiro... Uma segunda parte, quando eles estão perdidos na floresta... E uma terceira parte quando eles chegam lá na casa, pra quem leu, todo mundo leu a laço, vai saber, na casa do nosso vilão, uhum. pra resgatar o floquinho. Então, o filme foi muito pensado em que essa primeira parte era mais colorida mesmo, em que as cores dos fundos são sempre mais rebaixados, pra eles estarem mais vivos. Na segunda parte, que você tá na floresta, o fundo vai ficar sempre... Entre o verde e o marrom E na terceira parte, quando eles chegam ali Naquele meio, aquele ferro velho da casa do cara é, A gente alterna Os fundos são sempre marrom E algo mais, um tom mais escuro Um cinza escuro Mas eles, nunca, nunca tem nada no filme que tá brigando Com a cor deles Isso foi tudo muito calculado e pensado para que você tivesse um pouco essa sensação Que você teve quando você assistiu ao filme isso te chamasse a atenção E de alguma forma te remetesse aos quadrinhos O filme sem ser o filme totalmente né, com tá. tudo meio um pouco ali colorido, mantendo lúdico e colorido, mas sempre num tom mais realista.
5: Oh, legal. Uma coisa que eu achei muito legal, Daniel, é que mesmo quando a cor não tá no personagem, ela tá relacionada a ele ali. Eu reparei isso no momento que o Cebolinha tá com um pijama que é meio branco, creme, né, com detalhezinho azul, mas tem um jotalhão verde do lado. Uhum. E eu, ah, tá, beleza, todos eles vão aparecer com os motivos de cores, isso é muito legal.
3: E ele tem a meia verde, Mikan.
5: É verdade, também.
3: É, tudo bem pensado pra estar um pouco no personagem, assim, e e é um filme muito pensado nos detalhes, né? A galera que vai assistir, principalmente os os fãs e os mais nerds e as crianças, o filme tá cheio, já vou botar aqui, o filme tá cheio de easter egg. Mas muito. E e muito provavelmente as pessoas não não vão pegar tudo na primeira vez que assistem. Eu não sei, nem sei, vou, vou, vou vou jogar na parede aqui. Eu acho que o Sidão não pegou todos na primeira vez que ele assistiu. Acertou. Exatamente. Vai poder assistir uma uma segunda, uma terceira vez e ainda pegar nas capas de livro, vou dar aqui ó, nas paredes, vai ter sempre alguma coisinha uhum. que você vai achar que se você vai fizer uma ligação tem a ver com o universo Maurício de Sousa.
0: deixa eu só contar isso, tinha um cara atrás de mim, eu peguei várias referências, tá, não todas, porque realmente são muitas mas eu peguei várias, e esse cara, ele também pegava as referências, só que ao contrário da minha pessoa, porque eu estava quieto, né ele vibrava a cada referência, ele fazia e aí a pouco ele fazia ai oh! aí nossa eu, eu, eu ria dele, né, tava se divertindo
1: você não bateu nele, Matilde... Não, brincadeira. É. O Naranja, deixa eu te falar uma coisa. E até para o nosso ouvinte, que não, como eu não está acostumado ao universo do cinema, o Sadovski que está, o Dani tá, e é legal de contar isso para quem tá acompanhando o fiz do Universo, todo esse processo das cores, Mikan, o, o Daniel apresentou para nós lá na MSP, ó, oh, então o quarto da Cebolinha vai ser assim, assim, assado. Uhum. O quarto da Mônica, assim, assim, assado. Ele, ele, ele mostrou tudo, todas as paletas de cores era um negócio de absoluto encantamento pra gente falar oh, com o cuidado que eles estavam tendo em preservar a obra do Maurício. Eu digo mais do que preservar, em ampliar o
5: escopo pra quando ela chegasse na telona. Maravilhoso. É, porque isso tudo é personalidade mesmo, né? A cor também é personalidade.
2: Falando isso de cores, o Vitor também teve um cuidado muito específico na gráfica, com cores, porque ele retrata vários é... Vários horários do dia, noite... Ele teve uma preocupação muito grande com isso também... Então eu queria perguntar para o Vitor Como é que foi é, esse trabalho... E como ele viu a representação da história na tela... Depois no produto final... O que, que ele acha do que ele tinha feito nas páginas com a Lu?
4: A gente fez laços, eu e a Lu... A gente fez muito na inocência e na empolgação... A gente não tinha muita, muita bagagem quando a gente fez... Acho que o Sidney estava meio louco quando chamou a gente... Sei lá... <risos> o máximo ah, que tinha feito era história não, de quatro né? páginas... Então assim... A gente, a gente recebeu o convite num dia... E na mesma noite a gente já criou a história inteira, e no dia seguinte eu já comecei a rabiscar os personagens, então a gente começou a fazê-la sem pressão nenhuma, todo mundo acha que a gente sofreu pressão, assim, por ser turma da Mônica por ser, né, uma coisa que já tá na cabeça de todo mundo, ter que mostrar a nossa visão, e a gente não sofreu nada, a gente foi muito empolgado, muito feliz fazendo e as cores foi meio que assim também, a gente foi fazendo o que a gente sabia fazer, eu colori laços junto com a Priscila Tramontano, que é uma colorista que que trabalha para até pra fora do Brasil, ela já fez quadrinhos dos Transformers e tudo, ela fez as cores base para mim e eu finalizei é, e então eu fiz o que eu sabia fazer naquele momento, quando a gente foi fazer Lições que eu fui me preocupar um pouco mais com as cores, então Laços, ela tem uma paleta, é uma aventura, então ela tem uma paleta mais saturada, as cores são mais vivas já Lições é uma história bem mais intimista, é né? uma história bem mais bem menor, bem, ela é quase um drama assim, com um pouco de comédia então a gente quis ter uma uma paleta menos saturada, as cores mais clarinhas o uniforme da escola deles é um azul bem clarinho, meio cinza, o uniforme da escola da Mônica é um amarelo, a Mônica não aparece de vestidinho vermelho, hora nenhuma em lições, então foi assim, agora que a gente mais preocupou com cores foi lembranças, que eu realmente pensei em cada variação de roupa que os personagens tinham testei as paletas todas e tudo e aí lembranças ela ficou entre as cores mais vivas de laços e as mais tranquilinhas de, de lições é, ver no cinema foi foi sensacional, ouvi o Daniel falando a preocupação que ele teve em incrível para mim, <risos> porque a gente fez muito na inocência, então quando você pensa assim, nossa, eles pensaram em cada coisa e tal, e eu acho que é muito isso que ele falou, que foi, eu acho que tá no, no, no ideal, assim. que não virou uma coisa caricata, mas que se enxerga a turma da Mônica 100% ali.
3: É, eu só queria dizer que mesmo na sua inocência, muitas vezes quando a gente não sabia como é que a gente ia transpor, o que, que a gente fazia? Como é que vai ser aqui a cor ou o quarto de Cebolinha? O que, que a gente fazia? A gente abria laços. A gente abria laços e olhava e via as cores que vocês tinham escolhido e ia transpor isso para o mundo real. Então, a gente estava sempre pesquisando a laços para poder saber como é que eles resolveram a cama do Cebolinha, como é que eles resolveram a cozinha da Magali. Vamos pensar como é que a gente vai botar isso no mundo real. Então, a gente estava o tempo inteiro aqui. Agora, você está falando que a laços tem uma cor mais viva? Mas no filme, no bairro do Limoeiro, é ainda um pouco mais colorido do que a Laço E a gente fez isso é, propositalmente porque é um filme família, mas é um filme infantil, que tem que comunicar com as crianças. E é um filme que se passa, boa parte dele, de noite. Uhum. Então a gente teve que fazer também algumas adaptações para que o filme não ficasse tão soturno, de fazer mais colorido no começo e de transformar algumas cenas que estão em noite, né? Então, se você olhar lá... a perseguição dos meninos da Turma da Rua de Cima, de bicicleta, na Laços é de noite. Uhum. E a gente transformou em dia, para que o filme não ficasse também muito soturno é, e pudesse se comunicar com as crianças e com os, com os adultos e pudesse ficar um pouco mais aberto. Mas a gente estava sempre recorrendo a laços para saber como é que a gente ia transpor em cores e em objetos e tudo.
4: Eu acho isso perfeito, porque é muito o propósito de cada projeto, né? O filme é o filme da Tumba da Mônica, então era o primeiro filme da Tumba da Mônica. Como vocês disseram, ele tinha que pegar laços e tinha que ter a clássica também. E é... E quando a gente fez a Graphic, a ideia era mostrar que é diferente da clássica. Então, as cenas da noite de Graphic entram exatamente por isso. para mostrar, olha, aqui eles ficam à noite, tem noite mesmo. Aqui eles se machucam e sangram, né? Então, a proposta era, a proposta de cada projeto fica muito clara, clara nisso, né? Tudo muito respeitoso, a laço, A gente se sentiu respeitado o tempo todo. E é muito, é muito perfeito isso. A gente entende 100% por que, que uma cena na, na Graphic é de noite e no filme é de dia, é muito perfeito
1: Samir, para complementar o que o Victor e o Daniel falaram, a gente vai postar no Universo HQ no post desse episódio, uma imagem que o Dani me mandou, isso que ele falou da referência à obra impressa, é verdade a cena do Titi, que está no trailer portanto não é um spoiler, tem uma foto que o Dani me mandou, que estão tá o menino que interpreta o Titi e a menina que faz a aninha ao fundo e eles estão com a página de laços aberta na cena do Titi, e é realmente incrível a, a maneira como o Dani procurou a câmera para se assemelhar àquela a cena que o Vitor desenha. isso daí realmente ficou incrível. E só pra fechar a parte das cores, no dia que eu, Vitor e Lu acompanhamos um dia de filmagem né, na Cidade das Flores atenção, Vitor Cafage né, no interior de São Paulo.
2: Olha a dica, hashtag dica.
1: De... Fica a dica. Na hora que a gente chegou na cidade, era um condomínio, né, Dani? é um, um condomínio de idosos que moram lá e tal. Na hora que eu cheguei, eu dei de cara com a Casa Verde do Cebolinha. Aí vocês sabem que eu só tenho tamanho, né? Eu fiquei já com o um nó na garganta. Falei, vou segurar a onda que eu tô Chegando no negócio aqui, eu olhei para trás, a luz já parecia uma cachoeira, cara de chorar. Aí, bron, aí, claro, já caiu todo mundo no choro, só de olhar a casa verde e tal. O Dani explicou para nós o funcionamento, deixou a gente ouvir as gravações. Tá aí, o Dani falou: Vem cá que vocês vão conhecer a magia do cinema. Aí nós saímos pela lateral do ca- da casa do Cebolinha verde, fomos para o fundo da casa e descobrimos que o fundo da casa é uma casa amarela que também aparece no filme. No primeiro plano infalível.
3: A gente usou uma mesma casa para fazer duas casas, porque o cinema é assim, é tudo mentira. Mas que na tela tem que parecer verdade.
7: A Magali, ela é muito masla.
3: A gente sabe que quando a gente lê um, um gibi, às vezes
6: quando você leva para outra mídia, obviamente não, não tem história, né? Você tem que criar e adaptar e, e encher e deixar a coisa mais anabolizada, porque o texto às vezes ele é muito rápido e um texto de cinema não é igual. Então eu queria, queria saber do Dani quais foram as nem fala as decisões. Se tinha alguma regra a seguir para colocar personagens no filme, né? Como louco porque tá no trailer, então a gente pode falar. Se você ficou se coçando para colocar alguma coisa que você não colocou e queria saber do Vitor como foi ver a história dele Ampliada. Bom,
3: vamos lá. É, a Laços, ela tinha duas coisas. Primeiro, porque se a gente fizesse uma adaptação exatamente do que está lá, ia ficar um filme curto, não ia dar um longa-metragem, porque o filme ia ser, sei lá, um filme de. 40 minutos, talvez, no máximo. Então a gente sabia que a gente ia ter que colocar mais coisas. E também porque a gente achava, como a gente já falou ali atrás, que precisava, como era o primeiro live action da Turma da Mônica, a gente precisava ir beber na fonte da Turma da Mônica clássica e trazer mais elementos pro filme, né? A graphic novel, de alguma forma, ela um pouco assume que você conhece os personagens. É quase como se você estivesse lendo depois de você crescer, você vai ler mais uma história deles. Como era o primeiro live action, a gente achou que a gente precisava apresentar um pouco mais a construção desse plano infalível, o que quer a gente precisava contar, quase que fosse se tiver uma criança que ainda não começou a ler, se ela assistisse o filme ela tinha que entender todo mundo, então eu tenho que entender o que quer o Cebolinha, o que quer o Cascão, o que quer a Mônica, o que quer né, a Magali, quem são esses personagens, do que eles têm medo então a gente foi colocando, enxertando um pouco mais de universo da Turma da Mônica clássica no filme daí muita coisa podia acontecer a gente foi muito fiel a laços, né, a história toda da laço de alguma forma, tá no filme só que a gente foi colocando mais elementos, tem mais personagens, tem mais brincadeiras, tem bastante easter egg, e principalmente a parte final do resgate do Floquinho ali olha eu já dando quase spoilers A gente também queria que fosse muito mais difícil e que cada um dos personagens tivessem que superar alguma coisa que no universo dos quadrinhos talvez eles não tenham conseguido. Então eles tinham que superar aí as suas questões. A gente tinha vontade de fazer mais coisas, já vou dar aqui algumas coisas. Tinha alguns personagens que a gente queria ter colocado e não conseguimos por uma questão basicamente de recursos, porque chega um um limite onde a gente podia fazer. Já vou dar um spoiler aqui, a gente não posso dar o spoiler. Uh! Não, posso dar um spoiler do que não tem. A gente queria muito, ia ter colocado um easter egg do Rolo e da Tina. É. E não entrou, por exemplo. É... Mas, quem sabe um dia, né? Vamos lá. É, afinal de contas, você já falou hoje na coletiva. Fala aqui o que você falou na coletiva, vai. Eu não fui eu que falei, eu só confirmei. Quem falou foi o seu Maurício. É. <risos> não, o é que foi que ele falou? Se o Laços fizer muito sucesso, se todos os ouvintes aqui forem ao cinema e foram sucesso. Total, há chances a chance da gente ter um dois, um três, um universo estendido, aumentam muito. Então, já estamos começando a trabalhar nisso. Então, podem esperar aí uma coisa muito incrível já já. É, quem sabe o rolo não aparece. Mas o louco, por exemplo, foi o primeiro personagem logo no começo do processo da adaptação, até porque é o meu personagem favorito da turma da Mônica. E eu falei, cara, a gente tem que colocar o louco. E, e, até por uma coincidência, o primeiro ator a ser convidado para fazer esse filme foi o Rodrigo Santoro pra fazer o louco. Conta como você fez, Zani. Ah, eu encontrei o Rodrigo num evento, que eu não lembro qual era, e ele me perguntou ah, qual que é o seu próximo projeto? E eu meio que sem pensar meio que a frase saiu sem pensar. Falei, eu vou fazer o primeiro live action da Turma da Mônica e você vai ser o louco. Mas não <risos> Nossa, fiz... <risos> que maravilhoso! E aí eu não, eu, eu meio que não perguntei pra ele se ele queria fazer. Eu simplesmente contei pra ele que ele ia fazer. E disse que era só uma questão de a gente achar a data, mas que ele era o louco e que nada ia tirar isso da minha cabeça. E ele achou... Ele, primeiro ele se assustou do que você tá falando, mas aí ele se encantou com a ideia. Se não, não vai me deixar mentir sozinho aqui. É, ele quis conhecer o Maurício, ele quis estudar o louco, e a gente fez um processo muito grande de roteiro, de caracterização. Ele tinha muito medo de que a gente olhasse e visse o Rodrigo Santoro interpretando o louco. Até para o louco ser um personagem, um personagem icônico, ele queria que as pessoas olhassem e vissem o louco, e que ele só ia estar tá lá representando. A gente fez a prótese do nariz dele, a gente fez com o um maquiador do 300, que era amigo do Rodrigo, que produziu as próteses do nariz. A gente trouxe uma peruca de Los Angeles, que a a gente atingiu é, aqui para chegar no tom certo do loiro. É, a nossa maquiadora Gabi fez todo um processo nele de caracterização que ele se transformou no louco. E foi muito maravilhoso o processo dele. E a gente fez um processo assim de chamamos a, um mímico e diretor da Companhia La Mínima que fez toda a preparação corporal dele, que cada frase tinha uma intenção que virava um movimento. A gente fez até o processo de uma hora que ele faz um laço com a mão, que era muito difícil de fazer. A gente contactou um que ele passou a noite por Skype aprendendo como é que fazia aquele laço pra ele poder fazer o laço na hora da filmagem e não dar errado. Ele ele se jogou muito pra conseguir fazer isso e trazer o louco. E quem assistiu o filme não vai me deixar mentir sozinho. Ele virou louco.
1: Ele virou louco mesmo. Quando o Rodrigo foi na MSP a preocupação dele entrar no personagem era um negócio absolutamente visível. É, ele primeiro conversou com o Maurício e tal, pediu o que ele pudesse ler de histórias do louco, entreguei tudo de Gibi, que saiu de Gibi e tal, entreguei a Graphic MSP do Rogério Coelho, aí ele foi passear pela MSP, eu apresentei a ele o Sidney Salustre, que é o desenhista cujo visual foi a inspiração para o Maurício criar o desenho do Louco. E o encontro dos dois foi o máximo. Aí ele tava passeando, inclusive, aí eu falei, até que elas podem ficar, Rodrigo? Ele falou, meu tempo acabou, vou embora que eu tenho uma gravação. As mulheres da MSP queriam me matar Tá, porque não deixaram tirar... Acharam que eu não deixei ele tirar foto. Essa foi a parte mais maluca. E agora eu vou dar um spoiler aqui. Não é um spoiler. Uma primeira mão. Bota aí a música, Andrei do... Imagina, Daniel Rezende, que eu estava no sábado no Rio de Janeiro, quando Rodrigo Santoro bate no meu braço e fala Sidney, não sou eu que estou dizendo. Uma galera tá pedindo
0: para mim se vai ter um filme só do louco. Pronto, acabou.
2: Olha só, a gente já pode perceber que tem um plano infalível para continuar esse universo, né?
0: Gente, canal de streaming, vai ter seriado, né? Porque não dá, não dá, não de esperar tantos filmes, né? Vamos vamos lá. Eu veria esse filme do louco, gente.
2: Ah, e quem não conhece a gráfica MSP do louco é maravilhosa, eu recomendo, Deixa aqui minha recomendação. Vitor, e você?
4: A gente ficou muito feliz e aliviado quando o Daniel entrou, né, na produção. A gente ficou muito encantado quando viu o vídeo da, das quatro crianças, né, sendo apresentadas, que no momento que eles souberam que eles eu que eles eram escolhidos pra fazer os personagens, então eu ali, eu e a Lu já estavam apaixonados já pelo filme. E aí o Sidney mandou pra gente, acho que uma das últimas versões do roteiro, uhum. e eu e a Lu, a gente já tava tão apaixonado por tudo, que a gente enrolou pra caramba pra ler essa versão do roteiro. <risos> a gente ficou assim, ah, deixa lá, no final a gente lê, e eu acho que a gente leu tipo um dia ou dois dias antes da gente visitar as filmagens. E a gente leu, achou legal, a gente ficou até surpreso com o tanto que era fiel a laços, a gente não imaginava que ia ser tanto, na verdade, a gente achava que ia ser menos. Uma coisinha ou outra, a gente falou, será que isso aqui vai ficar legal, será que não vai? Mas que nem eu falei, a gente tava tão encantado com tudo que a gente, ah, vamos confiar no pessoal, vamos confiar neles, que até agora tá sendo tudo muito legal e vamos lá. Durante as filmagens, a gente o dia que a gente foi das filmagens, a gente ficou mais encantado ainda. É, eu lembro que eu e a Lu, a gente estava em quartos separados de hotel e quando a gente voltou, pro hotel nesse dia, a Lu foi lá pro meu quarto e a gente quase que virou a madrugada conversando sobre o tanto que, a gente, que aquele dia foi especial pra gente, o tanto que a gente se sentiu valorizado pelo Daniel, pela produção toda, pela Bianca, pelas crianças... Foi muito mágico pra gente aquele dia. E... e ali a gente tava já muito seguro. Logo antes de ver o filme, eu continuei muito seguro. Eu tava muito tranquilo antes de ver o filme. É, acho que o que imperava, assim, dentro de mim nessas últimas semanas era a tranquilidade uma certeza de que eu ia gostar. Até porque a minha posição, sendo bem sincero, era muito confortável nisso tudo. Porque quando você tem uma adaptação de uma obra, uma das principais críticas que uma adaptação sofre é não ser tão boa quanto a original. Então, nesse ponto, eu e a Lu, a gente tava muito de boa. Porque, assim, se o filme for sensacional e receber críticas? Ah, nossa graphic está lá como inspiração. Se o filme falar, ah, não é tão bom assim, uma das críticas que podem ser feitas é, não é tão bom quanto o material original. Então a gente tava muito de boa nisso tudo, só falar assim, <risos> se assim, olhar pra esse lado. A gente tava muito tranquilo. Mas, mais que tudo, a gente tava encantado com tudo. Cada ceninha do filme que aparecia, a gente tava já achando tudo muito lindo. Mas, realmente, ver o filme deu pra ver como é que foi muito além de qualquer expectativa que a gente teve. Todas as cenas, eu já pude falar isso pro Daniel, pessoalmente. As cenas que foram acrescentadas, inclusive as que eu tinha dúvidas sobre elas, ficaram perfeitas. Algumas delas são, tipo, os meus melhores momentos, assim, pra mim, do filme. São os meus momentos favoritos. São cenas que não estão na Greg que foram introduzidos no filme e que completam perfeitamente a história. Então, eu tô até evitando falar muito o que eu achei do filme porque eu achei tudo tão maravilhoso que pode parecer suspeito, sabe? Eu tenho que segurar a onda e falar assim, só que ele é muito incrível. Mas eu não consigo, não posso falar as pessoas o tanto que eu gostei, porque fica parecendo que eu tô fazendo propaganda ou que eu tô zoando, mas é a gente está muito encantado com tudo.
1: Ô Samir, só para contextualizar, o Vitor cita a Bianca. A Bianca é da Bionica, uma das produtoras do filme, que eu quero abrir um parêntese aqui, que entrou com um processo já em andamento e foi absolutamente vital para que o filme saísse do jeito que saiu. E nesse capítulo em especial, tem muito a mão de Daniel Rezende. Porque o Daniel, mais do que ser diretor, ele ajudou na captação de parceiros, tal, tal, eu vou passar essa bola pra ele, pra ele contar disso, mas antes disso eu só vou dizer uma coisa, o Victor falou que tava tranquilo até a página 2, porque o que ele tava, tava mais nervoso que no dia do casamento dele, antes da gente assistir, ele e a Lu. Aí quando começou, ele relaxar.
5: É, posso só fazer uma perguntinha sobre a questão do louco antes da gente mudar de assunto? Que vocês comentaram, né, que é sempre pensar ah, se fosse pessoas de verdade, a própria graphic novel, ela é muito pé no chão, se for comparar com o Gibi, mas eu queria saber qual foi, como que foi o critério pra decidir qual Quais momentos iriam fugir um pouco do realismo? Tanto a questão do louco que eu acho que é a parte talvez que mais fuja, e eu amo que fuja do realismo um pouco, essa coisa de sons enquanto a pessoa se mexe, de estar em um lugar e depois estar no outro, é, a cor do floquinho, a Mônica com o Sansão. É, quais foram os critérios para pesar, assim? O que que deve ficar e o que que deve sair para manter o filme pé no chão, mas nem tanto.
3: Tirando a cena do louco, evidentemente, eu queria e a gente queria que o filme fosse o mais pé no chão possível, de novo mantendo o lúdico e colorido e a pureza do universo Maurício de Souza. então, com exceção um pouco do Floquinho, que a gente deixou ele verde mas tampouco é um verde é, como é nos quadrinhos, né? eu sempre dizia que ele tinha que ser um cinza meio esverdeado, a gente acabou até porque o cinema é uma arte orgânica e ela vai mudando no início eu achava que o Floquinho tinha que ser bem menos verde, quase que ele, dependendo da luz que ele tá, ele ficava verde e a gente acabou fazendo, como o Floquinho a gente filmou ele inteiro, é, como ele é The yeah. Né, que é um, ele, ele é um tom branco meio creme e ele foi todo pintado digitalmente né ele foi todo na correção de cor frame a frame a gente tinha que fazer máscara e pintar o floquinho de verde mas ele era para ser um pouco menos verde mas aí no processo a gente acabou achando que ele tinha que ser um pouco mais lúdico também é, mas o, a gente queria que todo todo mesmo assim né a Mônica quando ela faz as coisas dela tudo que ela faz uma, uma menina poderia fazer sim é, a Magali come para burro mas ela tampouco vai enfiar sete melancias dentro da barriga né? Então, tudo, a gente, essa adaptação era um pouco isso, né? Assim, não sei nem se a gente já falou disso, porque eu fiz coletivo de imprensa, eu não sei mais o que eu falei. Então, se eu estiver me repetindo, vocês me avisem. Mas, assim, quando a gente teve essa pegada mais realista, né, como seria se eles existissem de verdade, óbvio que o Cebolinha não ia ter cinco fios de cabelo, o, o Cascão não é um menino que nunca tomou banho, mas um menino que morre de medo de água. E, e esse lugar deles, é, é assim, a bairro do Limoeiro, é, são casas que saem no gramado, mas tem ruas, tem carros, que tem do lado, tem uma praça que tem um comércio, então tudo é basicamente o mais realista que pode ser, né? esse era sempre o nosso limite com exceção do louco, o louco não, o louco a gente falou é o momento do filme em que a gente vai ser o mais lúdico possível e o menos realista possível, até porque assim como nos quadrinhos, a gente sempre fica com essa pulga atrás do, da orelha, será que, que o louco existe ou será que ele é uma imaginação do Cebolinha uhum. e só o Cebolinha vê, isso inclusive é uma das mudanças que a gente fez na Laços né de quem fica acordado de noite não é o Cascão, é o Cebolinha, uhum. porque olha, eu já dando spoiler aqui tenho... vocês me segurem, não mal, por favor isso aí não é nada demais, Mas essa é a
2: né? que tem problema
3: não. É. Ah, mas a gente queria que tudo tivesse muito pé no chão sabe? E deixar essa, essa loucura um pouco pro louco que o próprio filme, que se você oh, pensar que aquilo não existe, que o louco não existe o próprio filme te confunde nisso também.
0: Vocês amarraram esse momento com um momento importante posterior, que eu achei ficou espetacular. Essa amarração, sem spoiler.
3: É, fica na dúvida se ele existe ou não, mas tudo aquilo que o louco fala para o Cebolinha e a conversa deles é muito importante para o filme, né? É quase que a essência do filme, é, a essência do que ele tem que se superar ali, tá um pouco nessa conversa dos dois. Só para voltar naquele assunto que você tinha falado, Cidão, é, a Bianca, que é a Bianca Vilar, que é uma das sócias da Bionica Filmes, com a Karen e o Fernando é, eles foram muito essenciais para esse filme o filme não teria ido para frente se eles não tivessem entrado e colocado o filme em pé e a própria, assim, a Paris Filmes e a Downtown foram muito importantes nesse processo acreditar, sempre acreditaram no filme e todo mundo aqui, e o que sabe disso mais do que ninguém, é muito difícil fazer cinema e é muito difícil fazer cinema no Brasil, é uma arte que é cara, é difícil, envolve muita gente muitos problemas acontecem, é uma arte orgânica, como eu falei, ela vai mudando então se a gente não tivesse esses parceiros que acreditaram no filme e é, que deram tudo e a equipe inteira na verdade assim, era um trabalho que você percebia que na equipe era um trabalho especial que as pessoas deram um pouco mais do que elas sempre dão, porque era um carinho por essa turma, era um amor, era uma dedicação então é, é eu acho que a, o sucesso desse filme e a, a gente chegar nesse resultado que a gente chegou, é muito por causa desses parceiros e dessas pessoas que deram mais do que só trabalho para esse filme acontecer
2: Aproveitando a pergunta do Sadowski eu tenho uma curiosidade sobre o roteiro também quanto tempo durou para escrever o roteiro de laços? É, quantos tratamentos foram necessários? Perguntar pro Sidney também como é que era receber esses roteiros os ler, sugerir o que, que você achava do que estava no papel, alguma mudança, enfim, como é que funcionou esse esquema na hora de roteirizar o filme?
1: Quanto ao tempo, de, eu confesso que eu não lembro, o Dani pode me ajudar nessa aí. Quantos meses foram nisso, Dani?
3: Ah, não, meses não, foram mais de ano, foi quase é. um ano e meio, entre um ano e meio e quase dois, entre é, o primeiro tratamento e isso. o último tratamento. Eu não sei te dizer exatamente quantos foram, é, eu acho que a gente chamou o último de cinco ou seis, mas eles foram muito mais que isso, que a gente fazia tratamentos dentro dos tratamentos. Mas foi pelo, men- pelo menos um ano e meio de trabalho, óbvio que nunca é direto, né, a gente a gente fazia, trabalhava, trabalhava, mandava para a MSP para eles poderem ler, tinha o tempo deles todos lerem, conversarem, passarem feedback. A gente estava entre outros projetos também aqui para poder pegar de volta, mas foi aí pelo menos um ano e meio de trabalho.
1: Samir, lá no MSP eram pelo menos Sete, oito pessoas vendo o roteiro. Eu era uma delas, evidentemente, e além do pessoal da MSP, eu tive o cuidado de passar para o Vitor e para Lu para que eles vissem também, é, porque ah, teoricamente a MSP não precisaria passar para Vitor e para o Lu, mas eu acho que é uma questão de respeito ao aos dois autores, e o Vitor sempre confiou muito em mim nesse ponto, eu falava Vitor, ó, vai ter uma mudança aqui, é que assim, assim assado, mandava áudio, conversava com ele direto até porque a gente já comentou isso no programa do que o Vitor participou do Aranha Verso conosco o Vitor é, é, meu virou muito meu amigo, é meu afilhado de casamento ele, sou padrinho dele e tal então tinha toda, a gente já tem essa relação muito próxima mas eu, naquele momento, claro, a gente estabelece a, a relação profissional, e a gente não deixa que isso interfira, e aí o Vitor dava sugestões dele, aluda e a gente incorporava nas nossas e passava para o Dani e para o pessoal da, da produção para que fosse tudo feito.
7: O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. Saber antes do
1: próximo assunto, aquelas coisas bacanas que acontecem durante a gravação, nossa convidada especial se recuperou e vai entrar no Confiso Universo a partir de agora. Então eu vou abrir uma exceção e fazer a abertura que eu tinha escrito para ela. Então vamos lá. Também de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estreando no Confis do Universo, a dona de um dos traços mais doces dos quadrinhos brasileiros. E que ainda tem a essência da turma da Mônica no seu jeito doce de ser. Minha querida Luca Fagi, bem-vinda.
7: Obrigada, Sidney. Me recuperei desculpa pela minha voz,
1: gente. A Lu já tem a vozinha bem doce e ela tá rouca, então, cês, por favor, a gente vai tentar deixar a Lu falar o menos possível, mas quando ela quiser, a gente para tudo pra gente a gente possa ouvi-la. Vai, Samir!
2: Lu, bem-vinda, A gente. já tinha mandado um abraço pra você em offline, pra você ouvir depois, É bom que você se juntou a gente agora. Obrigada. A gente já falou de roteiro, já falou um pouco do louco, já falou um monte de coisa, agora eu quero entrar nos personagens principais. Como foi a escolha do elenco pro filme?
1: Ah, primeiro deixa o Dani falar da Seleção, porque é um trabalho Inacreditável, cara
3: Bom, é, essa era, acho que é uma, O maior desafio, né Nessa, Quando a gente tava respondendo a pergunta é, Como seria essa turminha se eles existissem De verdade, é, evidentemente O maior desafio era achar os quatro Se a gente não conseguisse achar quatro Crianças que fossem levar esse filme Nas costas, a gente não tinha filme né? Por mais que a gente tivesse trabalhado bastante No roteiro, a gente tivesse sido muito fiel Nas escolhas é, da adaptação Tanto para trazer mais do universo clássico, quanto manter o mais fiel possível a Laços, se os quatro, se a gente olhasse os quatro e não visse a Turma da Mônica, não tinha filme. Então, era, era muito importante essa escolha ser muito minuciosa e, e a gente não desistir, que a gente não desistisse até encontrar. Foi um processo que levou, eu sou muito ruim de memória, tá? Mas deve ter sido uns oito, talvez até nove meses no total. É, a gente começou abrindo um site onde a gente pedia para as crianças se cadastrarem e mandarem um vídeo. A gente teve, se não me engano, um Umas 7.500 crianças que mandaram vídeos pra gente. Dessas 7.500 crianças que se inscreveram, é, a gente selecionou e fez um teste presencial com mais ou menos umas mil em vários estados do país. Depois disso, eu assisti mil testes em vídeo e depois a gente foi, acho que umas 200 vieram pra fazer retorno com a gente. Depois eu fiz teste eu presencial com, com mais ou menos umas 90 ou 100. E a gente foi reduzindo para fazer um workshop que durou um mês, mais ou menos, com várias crianças, e, é, e que dessas crianças a gente acabou até tirando algumas para fazer outros personagens, mas que era realmente muito difícil achar a Mônica o Cebolinho, o Cascão e a Magali, né? Então a gente queria, primeiro assim, tinha algumas regrinhas que a gente colocou, que a gente não ia buscar e encontrar a criança só e unicamente por uma aparência física. Não importa o quão parecida fosse a criança, ela tinha que ter muito mais que isso, né? Não só. E ela não precisava necessariamente ser ator ou atriz. O que a gente estava buscando eram crianças que tivessem um magnetismo uma luz, alguma coisa que a que a câmera gostasse delas e a gente quisesse ficar olhando para elas. Nisso a gente foi separando aquelas crianças que eram apaixonantes. Dessas crianças a gente começou a olhar e de repente a Júlia chegou e a gente falou: Essa Júlia aqui daria uma Mônica fantástica, hein? O dia a gente vai liberar esses testes de VT aí para as pessoas. Uhum. O dia que o, o primeiro teste de VT do Kevin, ele até estava engraçado porque ele tava de cabelo comprido, ele não errou, ele trocou todos os R's por L, ele incorporou cebolinha e a já olhei de canto de olho e falei, hum, esse Kevin aí, vou guardar numa gavetinha aqui, especial. Depois a gente achou a Laura e o último que a gente encontrou foi o Gabriel, foi o Cascão. Porque não sei, de alguma forma, a gente tinha muito mais meninas que faziam teste do que meninos. Não sei se Nessa, no, mesmo no mundo de hoje as meninas os meninos vão jogar futebol e as meninas vão pro curso de teatro era, tinha muito menos meninos que faziam um teste com a gente, mas quando o Gabriel apareceu que ele é o carioquinha, a gente foi fazer um teste no Rio, quando ele apareceu o primeiro teste do Gabriel também foi matador e aí eu olhei e falei, hum, esse cascão aqui, hein? e aí a gente acabou indo apresentar na Maurício de Souza, a gente uhum. levou duas opções pra cada personagem, mas eu já, pra mim eu já tinha os quatro que eu achava que deviam ser, mas eu não contei pra eles e aí o Sidão não vai me deixar mentir só e vou passar essa bola o dia da apresentação
1: agora porque é, foi muito legal sabe porque assim tinha uma reunião tal aí do, do lado de cá sou sentado eu Daniel da minha frente e tal ele muito espertamente ele falou Ó, a gente vai mostrar para vocês dois finalistas de cada de cada personagem apagamos as luzes da sala principal lá da MSP e começa a rodar tal. Beleza. Aí ele, por coincidência, claro, né, é, os quatro escolhidos passam primeiro. Na hora que apareceu a Júlia, eu falei... E aí, assim, não era foto, mostrava o teste. Uhum. Mostra uma cena em que a Júlia chora. Eu, só, eu lembro que eu olhei pra cara do Maurício eu falei, é ela, é ela. E na hora que ela chora, eu falei, e eu lá segurando a fortão, aí eu olho pro lado já tá a Marina chorando, Mônica chorando. E eu falei, bom, beleza, tal, aí... Foi um a um, passando, 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 mostrando os outros. A equipe 2 também era boa. é muito mas... boa. Eram um excelente muito, mas a ah, um, aí na hora de puxar falei, bom, então vamos falar, ah, para mim é a primeira, a Mônica é a primeira, a Mônica é a primeira. Aí o Daniel falou: "Ai, que bom, porque para nós também também são todos os primeiros". E aí, cara, a partir dali, eu lembro que eu saí da sala e liguei pro Vitor. Vitor, acabei de ver o teste de elenco, é um negócio espetacular, você não tem e ele claro já querendo saber quem era, né? E não dava para mostrar ainda, né? Quando a gente conduz para a apresentação, que é aquele vídeo que a gente vai colocar no post do, do universo HQ, né, que Daniel arma uma situação para as crianças irem ao Teatro Bourbon, Zona Oeste de São Paulo, e aí ele chega, combina com a galera da MSP, eu inclusive, e fala ó, oh, vocês vão ser plateia fake o que eu falei para as crianças é que eles vão fazer uma apresentação que é meio teste final, e vai vir a outra equipe e tal, e eu tô lá, né, de feicão, né, aí vejo as crianças pra sair nem olhava, aquele negócio, ah, beleza passa o Gabriel, que é o Cascão olha pra cima, olha na minha cara, puxa a mãe pelo braço e fala assim ele é o cara das graphic novels da MSP e eu falei, fudeu, falei, lasquei agora, e aí eu, é bom, depois que a revelação que é um momento emocionante o Maurício chora a gente nem colocou esse, o choro dele completo o Gabriel fala pra mim eu falo como é que você sabia? ele fala ah, eu, eu compro as graphics MSP o moleque é, é como o Cascão ele é um pequeno nerd é,
5: tem que ser nerd assim, não só que ele conhece as HQs ele conhece o rosto da vida real de quem tá envolvido com as HQs né?
1: pois é, ele sabia que era é o um editor, cara
5: Realmente curte o assunto.
2: Vocês chegaram a ter alguma discussão ainda no, no início do processo sobre a faixa etária das crianças?
5: É, sim, a gente
3: falou bastante sobre uhum. isso. É, logo no início, a gente falou é, que não dava para a gente ficar na faixa etária dos 6, 7 anos, okay. porque a gente não ia conseguir fazer um filme inteiro com crianças de 6 anos, 7 anos. Então, que a gente queria subir um pouquinho mais e aí a gente foi procurar crianças de 8 a 10 anos. Então... Quando a gente encontrou, elas estavam todas por volta dos nove anos. E, e aí a gente ia filmar na sequência Só que o filme foi adiado porque, Por questões é, de produção e Então quando a gente filmou Eles já estavam pra fazer de, Primeira vez que eles foram, eles tinham oito A gente ia filmar com nove E eles filmaram com quase dez Sou muito ruim de memória, tá? Mas foi alguma coisa mais ou menos assim A gente queria levar um pouquinho a idade A gente achava que com crianças de seis anos Ia ser muito difícil segurar esse filme inteiro
1: Tem uma coisa legal, Samir é Esse cuidado que o Daniel teve Isso é passado pro filme, porque assim que revelamos o elenco, teve um, dois, sei lá, meia dúzia, alguns idiotas falando, ah, mas eles não estão descalços. O Cebolinha tem mais de cinco fios de cabelo. No dia do teste o Daniel mostrou pra gente como é que ficaria, por exemplo, um teste digital do Kevin, que é o Cebolinha só com cinco fios, como é na graphic do victor Cara, ficou muito feio. A mesma coisa aconteceu com o cabelo do Gabriel ele tinha um teste digital que só com um chumaço e aí eu rezava na sala pro Maurício e assim, não, o cabelo vai ter que ser esse. porque eu adorei a solução que a equipe do Daniel deu, do Cebolinha ter um, uns, uns cabelinhos espetados. Afinal de contas, a brincadeira da vida real era isso. O Cebolinha, que o Maurício conheceu, tinha cabelo, só que era espetado. Não eram cinco fios. Aliás, o personagem surge tendo mais de cinco fios. Aí o Maurício vai afinando até chegar na, na versão que é famosa até hoje. Então surgiram os haters que apareceram e tal. Mas, cara... É por isso que fã
6: tem que acabar. acabar. <risos> tem que funda, junta todos no navio, vai até no meio do Atlântico e abre o fundo, assim. Então, Ai, fã, meu Deus. Tá bom, tchau. Não, Sadovski, teve
1: gente que falou assim, ah, inclusive os outros três não estão descalços. Eu falei, claro, porque você é pai, seu filho deve andar descalço o dia inteiro na rua, né? Na escola, né? Claro, é o cara querer que transporte igualzinho. E aí vem aquela... Te juro que eu me peguei tentado a responder. Falei assim, escuta, a gente não tá obrigando a você a assistir ao filme. Mas aí o Dani mesmo falou, Sidão, não entra no reiterismo, deixa os caras falar, porque vai ser um a cada, sei lá, era, era um a cada 99% o cara que criticava. Vamos se preocupar com quem tá gostando, né, cara?
6: Por, por sinal, puxando essa, essa coisa do elenco, deixa eu jogar uma bomba no colo do Dani agora aqui, de todos vocês. Estava esperando. A gente sabe que cinema no Brasil, às vezes, é um processo que demora um, dois, três anos pra acontecer, certo? No caso muito provável de laços e muito bem de bilheteria e e de rolar a vontade de ter uma sequência, de adaptar as outras graphic novels, as crianças já vão estar com 13 anos, vão estar um pouquinho mais velhas. Vocês estão pensando em, talvez, se tiver a continuação, aumentar um pouco a idade da turma ou entrar num processo de seleção tudo de novo
1: antes de passar pro Dani, tem uma coisa que eu queria dizer que para mim foi uma grande sacada do Daniel em momento algum do filme se fala a idade deles sim, nunca vai lá Dani
3: então, é, eu acho que a grande a, a nossa ideia é se o filme Laços for bem e, e a gente entrar numa, numa continuação a gente já combinou com as mães a gente vai enfiar todas as crianças e congelar as crianças <risos> E aí a gente descongela No dia de começar a filmar Pra não ter esse problema, não tô brincando Óbvio que isso é uma bobagem, quase que sem graça Não, assim, a gente tá se preparando Pra filmar o mais rápido possível Sim, as crianças vão estar tá mais velhas Não tem muito o que fazer Mas a gente não pensa em fazer um segundo filme Com outras crianças, não Não não, não pensa em abrir seleção e, e, e Porque a Júlia, o Kevin o, o Gabriel e a Laura São a turma da Mônica E a gente vai ver uma história com eles um pouquinho mais velhos
2: Daqui a pouco eles migram pra turma da Mônica Jovem. Ah,
3: mas a gente continua fazendo filme, né? Ô, Samir, uma coisa que o Vitor lembrou bem no papo que a gente teve
1: hoje é que, diferentemente de laços pra lições, que num quadrinho você vê que é muito perto. Quem disse que lições... que possivelmente seja o nome do segundo filme, vai ser na semana seguinte, a laços No cinema, é mais No cinema, né? a
3: gente vai adaptar, né? A gente adapta. É isso. Tudo a gente adapta. Hum. Onde
6: todo mundo dentro na faculdade, né? Essas <risos> coisas todas.
2: Eu acho que o público não vai ter muito problema, não. E, é, tem um exemplo recente do Harry Potter, por exemplo, que as crianças cresceram durante a produção dos filmes.
4: Exatamente. Acho isso muito é. legal.
5: O próprio Stranger Things, né? Que eles assumiram que as crianças crescem durante as temporadas e o roteiro é adaptado adaptado. adaptado a isso Boa, Mica.
3: Sadavis, você vou... tá jogando contra ou a favor? Pensa aí. Totalmente a favor. Eu sou partidário. <risos> eu sou partidário. Eu tava tentando jogar a bomba de volta. Mas manda mais. Cadê a metralhadora? Tô esperando essa metralhadora aí, Sadal. Essa foi
6: boa, não foi? Essa foi ótima, ah, foi uma... ótima. Foi uma,
3: ótimo, uma... Ótimo. Foi uma pergunta tô esperando...
7: bacana.
6: Tô mas... esperando o tiro de canhão. Vou pensar no tiro de canhão. Eu pensei no tiro de canhão, mas é um pouquinho de spoiler aqui. E é um pouco que a Mikan já tinha levantado daquela coisa lúdica do filme, né? Que você falou que é, manteve o filme bem realista. Bem pé no chão, com as exceções é, meio, meio, meio na cara Meio óbvias ali Mas quando vocês vão no cemitério Não rolou uma vontade de dar uma animadinha Digital ali não dar um <risos> dar um temperinho
3: <risos> Para responder essa sua pergunta sem tentar dar spoiler, por incrível que pareça, não. É, não, não, não rolou essa, essa tentação, não. Porque a gente achava que essas menções eram muito mais divertidas se elas estivessem no mundo real, né? Uhum. Então você bate o olho ali, você vê a menção é, você bate ali no que acontece logo depois que eu não vou dizer e será que é, será que não é? é mas que elas ficam todas na menção na homenagem, mas a gente não quis tirar do mundo realista. Muito bom.
2: Quanto tempo que durou a gravação do filme.
3: A gente rodou faz um ano. Estava rodando, inclusive, nessa data, mais ou menos no meio de junho, e foi até julho. Então a gente pegou o finalzinho aí da época escolar das crianças. A gente teve todo um processo em que a gente tinha um professor durante toda a preparação que dava aula para as crianças. A gente tinha um psicólogo que ficava acompanhando tanto as crianças quanto as mães. Era uma preocupação muito grande nossa de que as crianças tivessem o pé no chão, que por mais que elas estivessem ali representando a turma da Mônica, é, elas são crianças que estão fazendo um trabalho, né? para um cuidado de que esse mundo das celebridades, das redes sociais não as engolisse. E a gente também teve um cuidado de que a gente tinha que filmar durante as férias. Então as escolas adiantaram as provas deles, pra eles não perderem nenhuma matéria, nem nada, pra poder se dedicar ao filme e não perder e não parar de estudar. Foram é, sete Ué. semanas de filmagem, se eu não me engano. É, sete semanas de filmagem pra fazer.
1: Ô Samir, e esse cuidado na né, escura do elenco que o Daniel e a equipe toda tiveram? Se refletiu no negócio... É, não sei se... O Vitor pode me ajudar, né? as crianças se tornaram tão amigas é impressionante quando eles estão juntos é, não, não é papo de... ah. o é, um ano passado teve um evento em Santos que eu e o Victor estávamos e eles estavam num camarim lá meio improvisado eu cheguei, eles estavam todos de costas e fiz assim ah, quer dizer que vocês estão aqui? Tá, só não estava o Kevin os três vieram correndo e vieram me dar um abraço Até alguém tirou uma foto e eu postei no meu Instagram sabe aquele negócio? eles me adotaram meio como o tio Cidão, saca? é o tio deles é, eles são são
6: O tio Cidão também, tá tudo então,
1: bem e eles são carinhosos com o Vitor. eles são carinhosos com todo mundo do elenco e hoje, por exemplo, eles contaram algumas coisas na coletiva, uma que eu não conheci, o Vitor agora vai morrer de catapora porque ele não tava lá. Eles faziam funk's brincavam, saíam de pijama pela rua e tal. E hoje a Júlia, no meio da coletiva, um repórter do diário do Grande ABC, falou eu, gosto, eu queria uma história, uma história de bastidores. Aí ela, a Júlia, toda bonitinha, fez assim, ah, então, teve um negócio que a gente ficou tão amigo, tão legal, que teve um dia que a gente soltou pão juntos. <risos> Cara, foi exatamente isso que aconteceu. A, a coletiva, todo mundo caiu na gargalhada, ela pegou... acho que o Kevin falou, ah, eu só tenho um pum ela, ah, você também, e aí o Gabriel, claro que é o Cascão, falou assim é, aí tinha um cara lá, ele falou até o nome do profissional, não vou me lembrar agora, que ele tava bem atrás da gente captando o som, aí, pô, ele pediu pra trocar porque, pô, também fica cheirando peido, né pronto, aí caiu a sala, caiu a sala eles ficaram amigos nesse nível aí aí o Kevin falou assim, é você sabe que alguém
4: é muito amigo quando você peida na frente dele eles são perfeitos, concordo, Lu o Kevin e o Gabriel, eles estão. Agora, né, durante as pré-estreias do Rio de São Paulo, eles estavam usando dois colarzinhos. Que, eram, que formavam uma imagem e cada um ficava com metade dela. assim. Tão amigos que os dois são. É, é muito bonitinho ver todos eles juntos. É muito. Ah, eu vou parar de falar, porque eu só fico encantado com eles. Ô, Daniel, conta pra todo
1: mundo que tá ouvindo a gente, que é uma prática que o Daniel introduziu no, nas gravações, que é o abraço coletivo. Isso é sensacional, cara. É,
3: a gente, desde o começo, né, assim, é, a gente queria que os meninos estivessem ali é, e que aquilo tivesse um pouco misturado aqui. Óbvio que era um trabalho, que também foi fosse diversão e que eles se sentissem o tempo inteiro acolhidos então uma das coisas que a gente fazia muito era que todos os dias, isso começou já na preparação todos os dias tinha um ritual que era do abraço coletivo, então a gente chegava de manhã, antes de começar a rodar a gente se abraçava todo mundo, isso incluía a equipe inteira, fazia esse abraço coletivo e no final da diária a gente fazia o abraço coletivo de novo e o dia que por algum motivo, sei lá, ou o Kevin era liberado antes, ou a Júlia era liberada antes e não estavam os quatro no abraço coletivo do final do dia, no dia seguinte a gente tinha que fazer dois abraços coletivos porque pra eles era muito importante era muito significativo e eles se sentiam muito acolhidos, sabendo que a gente era um grupo que estava ali por eles. Então tem várias coisas que a gente fez, eu já tô emendando um assunto no outro mana, aqui, tá? Mana. Nesse processo com o elenco, eu, desde o começo tiveram algumas coisas que eu falei, olha, a coisa mais importante desse filme são essas crianças. Quando a gente chegou e escolheu os quatro e todo o resto do elenco infantil, eu falei, bom, vamos achar uma maneira em que eles vão ser muito verdadeiros na frente da tela. Tudo tinha que ser em torno deles. Então, a primeira coisa que a gente decidiu era que eles não iam ler o roteiro. Esse, pra mim, é o maior golaço do Daniel no filme. É, nenhuma criança no filme leu o roteiro. É, os adultos todos leram e ensaiaram com as crianças, mas eles sabiam quais eram as falas, mas as crianças não leram o roteiro. Então, eles evidentemente tinham lido a, a graphic novel Laços e conheciam a Turma da Mônica como... Eu sempre faço essa brincadeira aqui. No, no caso da Turma da Mônica, não é que eles conheciam a Turma da Mônica como ninguém. Eles conheciam a Turma da Mônica como todo mundo. Então, eles eram muito fãs. Então, a gente fez um processo de preparação de elenco com o Luiz Maria. Vicente, que foi nosso preparador. É, eu gosto muito de dar crédito para as pessoas, porque o cinema é uma arte de equipe e muita gente trabalhando. Então eu queria dar então aproveitar e dar o crédito para o Luciano Baldan, que foi nosso produtor de elenco que encontrou as crianças, fez um trabalho magnífico para encontrar as crianças, e os Luiz Mário é nosso preparador de elenco. Então a gente passou quase dois meses ou um pouco mais até ensaiando com as crianças, e para isso a gente é, dava para eles, contava um pouco o que acontecia em cada cena e eles começavam a improvisar e a gente ia anotando as frases que eles diziam. E, obviamente, assim, o roteiro do Thiago Dottori era muito redondo, era muito preciso, mas o que eu não queria é que as crianças chegassem lá com as falas decoradas e dessem aquela atuação infantil, que a criança fala Ah, mas eu tô muito feliz hoje. E você? Você tá feliz? Uma coisa engessada, né? E fica muito engessado, principalmente quando a mãe ensaia com a criança na noite anterior. Que é o pior erro que as mães podem fazer com os filhos que elas querem que sejam atores. Ô
1: Samir, e essa estratégia do Dani resultou em coisas incríveis, como, essa não é spoiler, porque tá no o Gabriel, que é o Cascão, ele é tão espirituoso pra fazer cacos, que é quando você insere uma frase, por exemplo, aquela frase, a gente não é a turma da Mônica, não, a gente é a turma do Cebolinha, na hora que eles andam ele fala, ai, difícil, né? Isso não tava no roteiro. A outra que ele faz assim, a gente tá frito com
3: batata frita. Isso não tava no roteiro, foi dele. É, na, na verdade, nenhuma fala que ele disse praticamente tava no roteiro, mas a quantidade, o, o Gabriel era uma máquina de ficar soltando frases que eram de uma inteligência, de um humor, é, sem, era brutal. É, o Kevin, que já era ator, né? O Kevin já tinha feito novela, tinha muito mais experiência de sete, é, é de uma precisão na atuação. Ele é um ator completo. A Júlia, o Gabriel e a Laura, que nunca tinham feito nada, e até essa preparação que ninguém lia o roteiro era também para colocar todo mundo no mesmo barco. Todos eles tinham que chegar na cena, no coletivo, no junto. Um tinha que ficar ajudando o outro, é, um e eles se ajudavam, era muito lindo de ver. Então, é, a primeira coisa foi que nenhum deles leu o roteiro, e todas as cenas foram feitas na base da improvisação. A segunda coisa era que, tanto para direção de arte, quanto para fotografia departamento de câmera, é, o cinema tem muitas marcações, ele tem muitas coisas, né? Então, assim, o foco, a, é, a, o movimento de câmera, muitas coisas são ensaiadas no cinema. Então, o ator, ele tem que ser preciso na marcação dele para parar o olhar, onde ele tem que olhar para tudo estar tá em foco. Então, geralmente, a gente não está vendo, muitas vezes, quando você está enquadrando o chão, mas está cheio de marcas, aonde os atores passam para dar fala, onde param, onde eles param para conversar, é cheio de cruzes no chão onde eles têm que parar. O cinema, obviamente, nunca enquadra isso, mas é assim que se faz cinema. E eu não deixava marcar, porque eu, eu não queria nunca que eles tivessem que o cinema ou a gente tivesse ditando para eles aonde eles iam parar, o que, que eles iam fazer, qual era a hora de dar fala. Eles é que tinham que fazer e a gente que tinha que correr atrás. Era a câmera, então o departamento de câmera, às vezes, ficava um pouco bravo comigo, porque os foquistas tinham que trabalhar, dobrar porque às vezes eles paravam em lugar diferente. E eu falei, não importa. Se precisar, a gente faz de novo. Mas eu não quero nunca engessar os meninos. Eu quero que eles se sintam muito à vontade e a gente é que tem que correr atrás
1: deles. Ô, Dani, deixa eu dar um depoimento de quem nunca viu uma gravação de cinema acontecendo. É, eu vou pedir para o Vitor e a Lu contarem o tanto que a gente se divertiu o dia que a gente assistiu uma diária. Porque a gente ficava com o um fone de ouvido e era uma cena do Kevin e do Gabriel. Em meio à cena, eles resolveram contar piada. Você lembra disso, Vitor? Opa. Eu lembro uhum.
4: inclusive de algumas das piadas. Então manda, vai. Não, eu sou péssimo nisso. Ah. Vai. <risos> Então é... eu vou falar uma vai, Eu vou falar. vou falar uma Vai eu tenho vai. de uma também Do Star Wars Você lembra? Eu lembro Acho que foi o Kevin Que falou essa Qual era o nome Que era mais dito Em Star Wars E aí claro A gente ficou esperando Luke né Não ele fala que é João João João
1: <risos> <risos> Então era desse nível assim, É <risos> E aí o Gabriel Quis devolver Ele falou Não peraí Que agora é minha vez Aí ele olhava pra nossa cara A gente só tava rindo Ele pegou e assim É O casal virou Teve um bebê Falou assim Não O pai falou Nosso filho vai chamar Ebatata a mulher falou assim, por que? Você tá louco? Que batata? Aí, aí ele falou assim, é claro A gente não planta batata? O que, que isso tem a ver? Falou, nosso vizinho planta milho, dele é emílio Puta, você imagina a nossa cara, né? Aí ficou todo mundo com aquela cara e todo mundo assim, olhando pra cara do outro e os dois acaca, eu falei Jesus de
2: bicicleta. Que ótimo. É, eles se divertiam os set, né?
1: Essa era a ideia.
7: Eu lembro também de uma que eu acho que era o que, que um feijão falou pro outro, que era é Feijão.
0: <risos> Cumplice idade, né? A palavra, né? É isso.
3: Dirigir
6: criança não é fácil, né?
3: Olha, mais do que isso, né? Nesse filme, eu agradeço muito ao Vitor e à Lu por terem criado uma história que a gente adaptou, que tinha criança, cachorro, noturna e floresta. Nossa! (risos) Tudo que você não pode pôr numa equação de fazer um filme. Porque tudo no cinema dá errado e aí tudo tudo pode dar errado. Então, com essa equação, a dificuldade aumentava muito. E ainda vem o diretor e resolve não dar o roteiro pras crianças, que dificulta muito dificultava muito mais o meu trabalho é, e dificultava o trabalho de todo mundo de certa forma. Por outro lado, a gente não gosta de, de facilidade a gente gosta de filme bom, a gente gosta de olhar na tela e acreditar naquilo que a gente tá vendo. O que, que a gente tiver que fazer para chegar lá e principalmente respeitando essa turma que é a turma mais querida do Brasil, a gente queria o um melhor resultado possível, o um melhor filme possível então assim, filmar com criança principalmente quando se filma com criança em todas as diárias é difícil? É difícil mas eles são tão maravilhosos que eu vou de falar que a gente se divertia muito mais do que a gente achava aquilo difícil. A Mônica
7: é muito forte.
3: Dani, conta como é que foi o último dia de gravação. Ah, bom... O último dia de gravação. Foram alguns dias, na verdade, que foram muito emocionantes, né? Eu vou tentar aqui, sem dar muito spoiler, o dia que a gente filmou a cena... Eu não vou dar spoiler, tá? O dia que a gente Sim. filmou a cena da encruzilhada foi talvez o dia mais emocionante de toda a filmagem, é, porque era a cena que eles quatro nos ensaios mais gostavam, e foi um dia que foi uma choradeira, todos os quatro choraram, a equipe inteira chorou no vídeo assiste né? Olhando o monitor, eu chorei pra burro, todo mundo chorou nesse dia. E no último dia também, quando quando acabou a filmagem, foi um abraço, uma choradeira. Eles simplesmente não queriam que acabasse, porque para eles era um trabalho, era muita diversão para eles. E eles não só se divertiam, como a gente divertiam a equipe. E a equipe toda era apaixonada por eles. Então foram sete semanas de filmagem, com mais dois meses e meio de preparação, até um pouco mais. E foi muito mágico para todo mundo. Óbvio que tinha toda a preocupação, a responsabilidade de fazer esse filme, mas a gente parecia que estava iluminado ali por aqueles quatro, que a gente olhava e no olho nu a gente já via a Turma da Mônica na nossa frente.
1: Deixa eu dá dar dois depoimentos, Dani, porque o Dani, quando a gente foi assistir a gravação, eu fiquei encantado, eu, o Vitor, a Lu, falou, nossa, que ambiente gostoso que tem aqui, né? Na equipe, o Dani falou, Cidão, cinema não é sempre assim. É que tem uma aura tão positiva em cima desse filme, contagiou todo mundo, as crianças, era um carinho com as crianças e das crianças com eles, que era incrível. E só para não é todo mundo que teve na CCXP, essa rotina do abraço coletivo, o Dani... Levou, por exemplo, para as pré-estreias, levou para CCXP, eu e o Victor já participamos de Abraço Coletivo junto com o Maurício, com a Mônica, e realmente é uma energia muito, muito positiva.
5: É, eu vou me meter aqui para dar uma exaltada, que um dos meus temores antes de assistir ao filme era exatamente a questão das crianças eu tinha muito medo de que fosse criança de novela, sabe? Não as coitadas as crianças de novela mas sim do personagem criança da novela. Sempre tem os atores mirins e eles costumam ser mal aproveitados e eu me surpreendi muito positivamente e vendo agora toda a dificuldade que é trabalhar e tudo, mas como o resultado foi bom, exatamente por apostar nesse risco todo, isso é muito legal, sabe? Me lembra muito uma coisa que eu admiro muito no Miyazaki, nas animações que ele gosta de colocar crianças Pra dublar personagens crianças Em vez de colocar adultos Como normalmente seriam colocados Que é aquela coisa É difícil pra caramba Mas o resultado que você tem Apesar de não ser Aquela coisa engessadinha Que seria o perfeito É uma coisa natural e eu acho que A naturalidade É uma das melhores coisas Que a gente tem Sabe? Nesses personagens de laços
1: Boa, Mica Ótimo Eu vou é? tudo
5: aqui Pra colocar na minha crítica, tá? <risos>
2: Ô Daniel, se, se com as crianças você tinha que é, fazer um garimpo ali, né? Descobrir, fazer vários testes, como é que foi o restante do elenco? Você já contou no caso do Rodrigo Santoro que você é, tinha em mente que queria ele, até nem convidou, né? Já falou que ele ia participar. Como é que foi o restante do elenco? Você também já tinha em mente quem queria? Foi com teste? Como é que funcionou?
3: É, bom, a gente queria, assim, a Mônica e Oz, Era uma ideia de que ela fizesse a mãe da Mônica. E a gente fez o convite pra ela e ela aceitou um pouco antes a gente terminar o convite.
1: Até porque, né, Daniel, ela se chama Mônica por causa da personagem, né?
3: Por causa da Mônica, exatamente. Esse foi o grande motivo pra ela que ela aceitou sem pensar. O Paulinho Vilhena, eu convidei, ele tava viajando, ele tava de férias, ele tava em algum lugar, não me lembro aonde. Tava surfando em algum lugar muito longe. E quando eu mandei a mensagem pra ele, por WhatsApp, ele acordou às 5 horas da manhã, sei lá, porque ele precisava ir ao banheiro, fazer um xixi, ele ouviu a mensagem e ele me respondeu na hora. Ele falou assim, cara, quero fazer. Quero ser o seu Cebola. O, O resto dos atores, né? A Fafá Renault que faz A Dona Cebola, que tá simplesmente maravilhosa no filme, a Fafá Renault, é uma atriz maravilhosa. A gente fez por teste, a gente fez um teste, ela fez um teste que eu amei, e a gente se falou por telefone, não a conhecia pessoalmente. De cara, já falei a ela. O Ravel Cabral, que é um ator que eu gosto muito, sou muito fã do trabalho dele, ele nem fez teste, eu já conhecia e ele já era o homem do saco, não tinha a menor chance para ninguém. Fez um trabalho também muito é, primoroso e muito delicado, porque ele era um vilão, e que a gente queria... Ir, né? E que na Laços, por ser uma graphic novel, a gente não chega a conhecer muito do background uhum. do vilão, né? A gente achava que no filme, a gente tinha que entender um pouquinho mais de quem era essa pessoa, por que, que ele fazia isso, por que, que ele tinha aqueles cachorros lá, a gente criou toda uma trama para ele, e a gente queria humanizar ele, então... Você perceber a maneira com que ele move as mãos? Ele é um personagem que fala muito pouco, né? Porque ele... Eu tô rindo só de pensar na música. Então, fora isso... <risos> É, que a gente não vai dar esse spoiler aqui, mas a gente queria muito humanizar ele, e a ideia foi: vocês vão ver que tem uma música que toca lá, que tira esse vilanismo dele, coloca ele num personagem de quem é essa pessoa, que é muito divertido, é um momento muito divertido, mas se você olhar, ele quase não tem fala no filme, ele fala muito pouco. É, então toda a expressão corporal dele é, foi muito trabalhada para ele ser um vilão, que ao mesmo tempo não pode ser um vilão muito que dá muito medo, porque é um filme que tem que pegar a criança, né, tem que atingir a família inteira e crianças novas, mas eu também não queria que ele fosse um vilão caricato. Então ele fez um trabalho muito memorável, assim, sabe? A gente fala muito das crianças, mas a gente esquece de olhar também o Rodrigo Santoro, a Fafá Renault, o Ravel, todos os atores que fizeram os pais que tem um personagem muito menor, mas que estão maravilhosos no filme. Só pra emendar uma próxima pergunta que eu sei que vai vir de já já, a gente tem um dos melhores atores do filme, que é o Floquinho. Muito bem. As expressões do Floquinho, o que ele faz, tem que dar o crédito pro Elias, que é o treinador é, de todos os cachorros do filme. A gente tem uns seis ou sete cachorros no filme, não me lembro agora. É, a gente tem o cachorro do Homem do Saco, a gente tem o Floquinho. E eles todos foram muito maravilhosos. Eles interpretam no filme. É muito
1: impressionante. Ô, Dani, uma coisa que eu adorei peço que todo mundo que vá ao cinema preste atenção nos créditos no final, tem o nome real do cachorro e o papel que ele interpretou. Eles
0: também são creditados, cara.
2: Eles são atores.
0: Claro. Então, até o Sansão é ator, né? Não tem o que falar, né? Até o Sansão atua, exato.
2: Eu lembro que vocês apresentaram o Floquinho ainda filhote lá na CCXP, né, no anúncio. Quanto tempo de treinamento que o cachorro passou pra filmagem?
3: Ele ficou treinando mais de um ano, um ano e dois meses, um ano e três Nossa. meses treinando pra fazer todos os truques que ele faz, né, de desmaiar. E mais do que isso, é muito engraçado, né você acha que as coisas mais difíceis são mais difíceis, mas às vezes o cachorro ficar parado é muito mais difícil do que ele desmaiar, ou que ele dá um pulo, ou que ele ficar de pé. Então, foi um, um trabalho muito é, maravilhoso que o Elias, treinador, fez com os cachorros que poderiam ter dado muito trabalho e deram... É óbvio que é difícil, a gente tem que fazer muitos takes, mas deram muito menos trabalho do que a gente imaginou. Nossa, Miriam, uma
1: curiosidade, a princípio seriam dois cães Que o pessoal queria batizar de floquinho, mas um deles não
3: cresceu o suficiente. Não só não cresceu o suficiente, mas ele não gostava muito de treinar, não. Ele não gostava muito de fazer truque, não. E ele não cresceu, ele ficou pequenininho. A produção comprou dois filhotes, né? Porque a gente sabia que a gente não ia achar um Lhasa Apso treinado. Que é é uma raça de cachorro muito peculiar, né? Então a gente comprou dois cachorros Lhasa Apso para treinar. Mas acabou. A gente pensou que precisaria de dois para trocar de vez em quando, mas a gente acabou filmando só com um.
2: E quem estiver imaginando essa realmente é a raça do floquinho nos quadrinhos, né? Sim. No início não era essa raça, não tinha uma raça específica, mas depois acabou é, o Maurício Souza determinando que era essa, mesmo e continua. O
1: Samir, uma coisa legal que o Vitor e eu podem contar aqui, é, quando a gente foi às gravações, a gente viu o Elias é um querido tratador, o cuidador dos cachorros. É, e aí o floquinho tinha apliques pra aumentar o pelo pra raspar no chão. Pra dar aquela sensação de que, que o Floquinho tinha duas cabeças, que no quadro, na, na vida real é impossível, né? É, mas aí a gente tava lá e eu, o Vitor, a Lu, o cachorro era absolutamente dócil, a gente pegava no colo tá, e caiu o aplique, lembra disso, Vitor?
4: Lembro, lembro. A gente ficou muito tempo com ele, assim, porque a gente, a gente adora cachorro também, né? Então a gente ficava ali do lado e fora que o Floquinho, ele tinha o melhor camarim, né? Das filmagens uhum. ali, ele tinha mais mordomias ao redor dele, ele tinha... <risos>
3: a, gente a, gente chamava, a gente chamava o Floquinho da de Gisele Bündchen, porque era ela tipo era isso. que mais, era mais tempo demorava no camarim, <risos> tinha uma equipe, uma staff inteira só para produzir o floquinho, pra entrar em cena, ele tinha um cuidado de, de mega star, de modelo mega star.
4: E é exatamente por isso que a gente ficava muito perto dele, pra tentar pegar um pouquinho desses privilégios todos. Mas foi ótimo, o treinador dele era incrível, a gente encontrou com ele agora nas pré-estreias, é um cara sensacional. E é engraçado que eu lembro de ler o roteiro do filme, ao ler as cenas do, do cachorro, do vilão, né, que aparece, eu pensava, cara, não é possível vai ter que ser um CG isso aqui não, não tem cachorro, não vai fazer essas coisas que esse cachorro faz. O Floquinho ficou com quem depois? Com o treinador
3: mesmo? Tá com o treinador isso.
6: Não, não rolou uma rifa não no final pra ver quem, <risos> quem
3: ficava com ele.
6: Porque se rolar eu quero colocar meu nome na, na, na rifa. só pra...
3: <risos> <risos> Não, mas você não quer que tenha o dois? Eu quero que tenha o dois, eu empresto meu cachorro. Então, não, então melhor deixar lá.
6: <risos> Por sinal, falando em dois esse universo do Maurício de Souza e principalmente nos últimos anos também, ele Teve uma expansão meio absurda. Então tem personagens que eu não conheço. E olha que eu li muito quando era mais, mais moleque. Então, Dani, existe alguma outra história que não seja essa trilogia do Victor e da Lu que você teria vontade de
3: ver também é, transformada em filme?
6: Ratinho
7: Rapaz!
3: <risos> olha. Eu vou responder parte da sua pergunta. Tá. Eu vou responder sim. Pronto, está respondido. Ah, Já é parte. Ma, ma, Já é parte. Ma que coça. Sim, sim, tem. Tem óbvio que tem.
2: Ô, ô, Daniel, como é que você conheceu a linha gráfica MSP? Você adaptou um, uma história dessa linha. A primeira foi a Magnetar do Astronauta, a turma da Mônica Laços foi a segunda. É, e agora já são mais de 20. Então. Como é que você ficou conhecendo?
3: Eu conheci por um amigo meu que me mostrou. Acho que foi a, a primeira graphic novel que eu, li, que eu vi foi a Laços. É, depois que eu fui só que descobrir que tinha várias. Mas que foi em algum momento. Não foi na hora que lançou, não. Foi em algum momento em 2015. É, que um amigo meu me emprestou a Laços. É, que eu falei que eu tava com vontade de fazer um filme da turma da Mônica. E aí, falei: é, Ah, você viu isso aqui? Ó? tem isso aqui, que já é uma releitura e tal. Aí eu fui ler e fiquei completamente apaixonado. Depois eu fui descobrir que tinha um mais e aí fui atrás. não tenho as 20, mas eu tenho várias aqui em casa.
2: A gente tá falando de laços, mas outras gráficas também estão sendo adaptadas, né? Vai ter uma animação do astronauta, por exemplo. Sim,
1: a animação do astronauta vai sair pela HBO e é importante deixar claro, a gente fala isso na CSXP do ano passado, na verdade não é uma adaptação da graphic mas é o astronauta do Danilo Beruti é a série vai ser antes de magnetar, vai contar como o astronauta foi parar na brasa, por exemplo é
6: um prelúdio então
1: Exatamente, né? é um prequel, sei lá como é vai chamar isso
6: eu, eu vou fazer uma pergunta muito lúdica para todo mundo responder aqui e que é uma coisa que me bateu quando eu falei, eu o gibis quando era moleque queria que todo mundo me falasse um pouco, menos o Sidão por motivos uhum. óbvios o que, o que a turma da Mônica tem de tão incrível para vocês que dura já há tanto
7: Tempo. Eu lembro que a turma da Mônica, eu vou falar de um jeito muito pessoal mesmo. Sim. Eu, como muita gente, aprendi a ler com a turma da Mônica, né? Aprendi não só a ler texto, como aprendi a ler imagem também, né? Eu acho que isso foi muito importante da maneira para poder aprender como ela construir a minha relação com linguagem. Eu ainda sou uma pessoa muito visual também, mas de um jeito mais mais emocional mesmo, assim. O que eu acho que a, a turma construiu dentro de mim. Eu que fui uma criança muito tímida, ainda sou uma pessoa muito tímida. É, eu acho que a turma me ajudou a ver graça em mim mesma, assim. Eu sempre... Eu era uma criança que me levava muito a sério, sabe? Eu lembro de começar a ler a turma... E começando a fazer piadas com os colegas de escola e tal. E percebendo que, que era uma coisa muito bonita ser rir de você mesmo. Do mesmo jeito que os personagens fazem deles mesmos. E do mesmo jeito que fala na, na música tema de laços, né? Que, que tem um trecho que fala se conhecer para se gostar. E eu lembro que eu senti que eu comecei a me conhecer melhor nesse momento em que eu comecei a haver graça nos meus defeitos, né? na minha relação com tudo que eu tinha, assim, de uma forma muito inteira. Eu acho que mesmo eu tenho, tendo começado a construir isso muito nova, é uma construção que eu vou ter para sempre, né? e é, eu acho que é isso que que torna a turma uma coisa tão grande dentro de mim até hoje, uma das minhas principais influências, não só em jeito de contar história, mas também no jeito de enxergar a vida e as relações, e é tudo um ciclo né como que eu vou levar isso para as histórias que eu vou criar depois também
1: Uma coisa curiosa, Sadavis só, só Kiki é, a gente tentou colocar na Graphic MSP, laço assim, não coube é, a Lu, tem uma guardada com ela, uma cartinha que ela recebeu da MSP, porque ela Criança escreveu pra lá e mandou desenhos, né, Lu?
7: É, nossa, eu comecei a desenhar, a, o, o Vitor que me ajudou a desenhar, a começar a desenvolver o desenho, né? E eu lembro que o meu irmão me chamava atenção pra, justamente para traços que o desenho do Maurício trazia que era um desenho mais arredondado assim com mais charme mesmo nas linhas assim e então desde muito novo comecei a praticar e aí quando eu tinha eu acho que uns oito nove anos eu mandei a cartinha para o Maurício é um tesouro para mim essa resposta que ele deu
1: Vai você Vitor.
4: Eu vou só completar o que a Lu falou Que ela falou muito bem A Turma da Mônica, como todo grande personagem Eles são muito importantes pra gente Se aceitar como a gente é Pra dar força pra gente quando a gente precisa Nenhum personagem da Turma da Mônica ali é perfeito E e a gente também Ninguém é perfeito Então a gente, vendo como é que eles lidam um com o outro Vendo como eles se aceitam Faz a gente se aceitar também A gente Faz a gente lidar melhor com nossos Defeitinhos que a gente tem também Faz a gente ver que tá tudo bem ter esses defeitos faz a gente procurar pessoas parecidas conosco, que também aceitam a gente como a gente é, do mesmo jeito que a Turma da Mônica, os personagens ali, se aceitam como eles são. A Turma da Mônica, a gente tentou trabalhar isso nas nossas histórias, é a infância pra gente. Quando a gente foi fazer Laços, que era uma graphic novel, tratando desses personagens, a gente pensou muito assim tá, é uma graphic novel, então vai atingir um público adulto. Mas ao mesmo tempo, é a Turma da Mônica, que é uma coisa mais pra criança. Então a gente queria uma história que conversasse com a infância de todo mundo. Não importa se sua infância tá sendo agora, ou se foi há 20 anos, ou se foi há 30 anos a gente queria que a pessoa lê aquilo ali e se enxergasse novamente criança de algum jeito é tudo isso que a gente tentou trazer em nossas histórias é, é a importância que esse trabalho todo tem na nossa vida é, eu acho que Turma da Mônica assim, assim
3: como eu falei lá no começo, o Maurício de Souza é definitivamente o maior contador de histórias desse país, mas não só é, contador de história, mas contador de histórias brasileiras, então é, olha que engraçado, falei do, do Ravel agora há pouco, acabei de receber uma mensagem dele, uma mensagem aqui de voz provavelmente comentando que ele viu o filme ontem, né? Eu acho que o Maurício Souza ele consegue captar, é, sempre consigo captar a essência da infância e a nossa infância né? Então a gente tinha, eu cresci garoto nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80 vinha aquele monte de quadrinhos e tinha lá o Walt Disney, tinha lá com de super-herói e tal, mas aquela que conversava comigo como criança, aquela que conversava com, com as coisas mais simples da vida, né são personagens que são muito icônicos e muito simples, mas que refletem que a gente conseguia se ver. Então, assim um pouco indo no que o Vitor e a Lu é, falaram, eu acho que eu, como todo brasileiro, a gente consegue se ver naquela turminha, a gente faz parte daquela turma. E o Maurício é muito genial em abranger e conversar com todos os brasileiros e todos as crianças e ficar no coração dos adultos como um espelho, como um espelho de coisas boas, como um espelho de, de mensagens boas que quando a gente está com criança a gente está aprendendo a ler e está aprendendo bons valores como e como lidar com as nossas dificuldades então eu acho que essa genialidade é o que faz a gente ficar apaixonado por essa turminha e levar ela pela vida inteira
0: A qualidade espetacular da narrativa do Maurício, que eu como grande consumidor de quadrinhos entre 8, 9 e 10 anos, me apaixonei por aquilo e até hoje eu lembro na época, quando eu li história como Horácio Napões, uh, histórias do Piteco, Chico Bento, Chico Sete Anos, né? Que é um... Subiu o nível da, da leitura, ele nunca subestimou as crianças, né? A gente guardou isso no coração e tá aí. Tá aí até hoje. Tinha que tá, estar. Mais que merecido. E você, Mica?
5: Cara como a Lu, eu comecei a ler com Turma da Mônica, por um ano assim, e aí depois pra vida esses quadrinhos foram meus amigos na escola, porque eu tinha cinco anos, eu aprendi a ler mais rápido do que o resto da turma, e a professora não sabia o que fazer comigo, porque eu tava atrapalhando todo mundo, <risos> porque as pessoas estavam aprendendo ainda, e eu já não me entretia mais aquilo, porque eu já tinha dominado e não tinha o que eu fizesse na sala e aí ela começou a me dar a gibi pra ler, da Turma da Mônica, Instantaneamente eu me apaixonei, eu não tinha dinheiro pra comprar os quadrinhos, mas a minha tia, né, na verdade uma melhor amiga da minha mãe, que eu chamava de tia, ela assinava, então a cada dois, três meses ela ia em casa com uma pilha de gibi antigo. E eu devorava aquilo, e o que mais me pegava na Turma da Mônica, um, como já falaram aqui, que a gente não era menosprezado, que as histórias eram inteligentes. Qualquer criança entendia, mas a criança sabia reconhecer a genialidade daquilo. Já a criança já sacava. E a outra coisa é essa vastidão de personagens e universos, que eu sempre pensei que, cara, beleza, Turma da Mônica é a Turma da Mônica, mas tem tão mais do que isso. Então eu amava ler o Horácio, eu amava ler também o Peter como estaram aqui. uma valeu penadinho e todos esses personagens que, se a gente for pensar, não são tão relacionados, mas tá tudo dentro desse universo. Então, eu acabei me apaixonando por tudo isso e até hoje eu sou muito apaixonada e sou muito grata também. É isto.
7: <risos>
1: é, e eu eu finalizo só das que dizendo, eu já contei isso em palestra, em matéria, em entrevista assim. Eu lembro quando eu era moleque, comecei a ler e era eu lia Disney, lia Maurício, mas eu lembro da lembrança muito vívida que eu tenho do meu pai me quando ele me dava a Mônica, ainda era no traço bicudo do Maurício dos anos 70, ele falava, Alice ah, esse aqui que é brasileiro. E aí quando eu fui trabalhar com ele há 13 anos, evidentemente eu já não era um leitor de Turma da Mônica, eu lia com os meus filhos pequenos, os gibis e tal, e a sensação que eu tinha de prazer era ver o meu mais velho que ele parava, lia e começava a rir. Ele começava a rir, eu falei, puta, ele, ele, ele tá entendendo exatamente o que a Mikan falou, ele não é não foi subestimado. E para mim, a grande sacada do Maurício, eu escrevi isso no livro, Maurício Quadrinha a Quadrinho, que me levou a trabalhar com ele, é que o Maurício sempre fez um trabalho, entre aspas, jornalístico no quadrinho dele. Se nos anos 70 a Mônica e a Magali eram apaixonadas pelo Francisco Coco, por exemplo, e o Cascão ouvia Wilson Simonal, nos anos 80 teve Michael Jackson, nos anos 2000 os Jonas Bodes foram visitar o Chico Bento. Então isso a criança identifica. Então era muito próximo. Por isso que eu acho que o Maurício deu a volta que deu nos quadrinhos da Disney no Brasil. Porque os da Disney são legais, são, só que eram coisas inimagináveis. Completas ficções. O Do Maurício tem a completa ficção? Tem, só que ligando elementos que o, a, o leitor pequeno brasileiro vai identificar. Isso pra mim é o segredo do Maurício. É falar como ele. A frase é dele: falar a língua do dia e da hora para ele passar isso pros seus roteiristas.
7: Você sei ilitar as pessoas como ninguém. Ô Daniel,
2: as pessoas pensam que você filmou, acabou o filme, mas não é bem assim, né? Terminar as filmar é só parte, vem toda a pós-produção, aí tem que escrever a trilha sonora, sonorizar, fazer a montagem do filme. Como é que foi esse processo final?
3: Bom, é, esse processo depois da filmagem quando eu entra na montagem, é um universo que até vou, vou te dizer que eu conheço bem, porque eu fui montador durante 16, 17 anos é, só fazia isso. Então pra mim é um processo muito prazeroso a gente, a gente teve dois montadores no filme é, o Marcelo Junqueira e a Sabrina Wilkins, eu nunca sei pronunciar o nome dela corretamente, que são, que foram muito maravilhosos e foi muito legal olhar é, dois olhares diferentes sabe, um olhar feminino da Sabrina, que ia na sutileza e um olhar muito esperto do Marcelo que pegava toda essa energia da turma e, e construiu o filme. A gente montou o filme por quase seis meses, um pouquinho menos talvez, e depois quando a gente mostrou o filme ainda é, o que a gente chama de offline, que não é um filme finalizado, não é um filme com, todas as, é, com todos os efeitos especiais, com a trilha sonora, o filme não tá mixado, a cor não tá corrigida. A gente mostrou esse filme para o Maurício e toda a, a Maurício de Souza A primeira vez que eles viram E foi muito legal Porque eles é, Como eu falei lá no começo O Maurício é, Assistiu ao filme com muito emocionado Na primeira vez E ele usou duas palavras né? Ele usou O filme está muito surpreendente E muito emocionante E a gente pensou nesse processo De olhar né, De buscar o olho brilhando Do Maurício Que está fazendo 60 anos Agora em julho O, o estúdio é, Se ele ainda conseguiu Se surpreender E se emocionar Era porque o filme Tinha acertado em algum lugar E e aí, depois disso, ainda nem tava tudo pronto, né? A gente não tinha todos os efeitos, a gente não tinha a correção de cor, e principalmente a gente não tinha a trilha sonora que foi composta pelo Fábio Góes, que é um compositor maravilhoso, que fez uma trilha sonora original estupidamente brutal, de linda. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que a trilha sonora do filme tá espetacular, é, e que a gente dizia também que a trilha sonora do filme tinha que ter o seu DNA próprio, que era uma trilha que ia ser composta para o filme e que ia ter menções à música, da, né, ao tema da Mônica, e tem várias menções ao tema durante o filme, é muito nostálgico quando isso acontece, mas que a trilha sonora foi, e a gente fez um processo que a gente lutou muito para que isso ele compôs toda a trilha, e geralmente você faz com, com samples, com mid e tal, a gente fez questão de gravar a trilha sonora com uma orquestra de verdade, que veio de Belo Horizonte, inclusive vai sair, se ele já não saiu, vai sair o um making off dessa gravação da trilha, que é Você Chora no Making Off, que é muito linda. Então, isso fez uma diferença brutal no filme, porque a música, ela vai te envolvendo e te traz uma nostalgia e, e num no clima eleva as emoções num lugar, é muito maravilhoso. Então, eu vou deixar até vocês comentarem é. a trilha mais do que eu, que é realmente um capítulo à parte no filme.
1: É, Essa primeira sessão foi no final do ano passado e era numa sala dentro da Paris Filmes que deve caber umas 15 pessoas tal. E chegando, fui sentar lá no fundo, né? Aí eu sei, o seu Maurício sentou na frente com a Mônica e falou: Não, seu Sidney, senta aqui do meu lado. É a primeira vez que eu vi um filme na primeira fileira. É... E aí o Dani explicou: falou, ah, vai estar tá sem efeito, vai estar tá sem som, papapá. É... No momento, e aí eu lembro de uma conversa minha com o Vitor e a Lu, que eu falei: Meninos, porque a gente, eu, a gente eu tinha prometido porque a gente ia ver os três juntos pela primeira vez. E aí eu falei: Vitor, é o seguinte, eu vou assistir o primeiro corte não sei o que. Você acha que eu devo. Se você quiser, eu Aí ele falou, não, assiste, porque se tiver alguma coisa que tiver que corrigir, se tá lá, né? Eu falei, então, beleza. Aí eu, eu lembro que a hora que aparece, no primeiro letreiro, faz turma da Mônica Laços. Eu já tava chorando. E aí eu olhava pro lado e ficava de olho. O Maurício chorou várias vezes. A Mônica terminou inchada na primeira exibição. E a gente viu sem som. E eu voltei a ver agora, no Rio de Janeiro, há três dias da nossa gravação aqui. E realmente, a inserção do som, só dá para que me encanta, conhece muito mais cinema do que eu. Muda completamente, né?
2: O som que você fala, a trilha sonora, né? A
1: trilha sonora e os efeitos sonoros.
2: Ah, sim, porque assim, a fala dos personagens tinha, né?
1: Tinha, por exemplo. Uma cena que está na, no, no trailer, não é spoiler, a hora que o Cascão aparece gritando: Ataque Suvacão! Na primeira versão, eu falei pro Dani Dani, não tá dando pra ouvir. O Dani falou: não, relaxa que isso aqui vai ser redublado. Ah, tá. O Dani teve todo esse cuidado: ah, isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar, vai mudar, vai mudar. E aí, quando a gente viu o floquinho branco, e aí eu lembro que eu saí, eu já ligo pro Vitor, já super emocionado, falo, Vitor, se prepara porque vai ser foda, né, Vitão?
4: Foi isso mesmo. É tanto as duas vezes que você assistiu o filme Sem A Gente. Você ligou logo depois uhum. E o Sidney conseguia segurar a onda Tipo, na hora que eu me cumprimentava E nos dois primeiros segundos Logo da na segunda frase ele já começava a chorar A gente só ficava na expectativa
1: É, porque a, a segunda vez, que foi a primeira vez Que eu vi já sonorizado Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, na quinta-feira teve uma, uma exibição para os exibidores Donos de salas E aí gente tava muito ansioso e tal Na hora que entraram os créditos finais A sala começou a aplaudir, cara Aí eu não aguento, aí eu não me aguento mesmo Falei, putz, aí eu... Aí eu falei, foi a hora que eu liguei pro Vitor imediatamente e falei, Vitor, o filme foi aplaudido pelos exibidores, cara. Vai dar certo.
2: Sidão, quantas vezes você já viu o filme?
1: Eu já vi quatro vezes. E eu ia ver hoje na quinta vez na cabine, mas eu tive que acompanhar o Maurício nas entrevistas e eu não vi. Mas eu, assim que estrear eu vou de novo.
2: E Vitor e Lu, quando foi a primeira vez que vocês viram o filme?
1: Sábado
6: de manhã no Rio. E, e Dani, quantas vezes você já viu o filme? Ah, 2 milhões 737
3: <risos> vezes.
5: <risos> Sobre a trilha sonora, é, eu queria só falar uma coisa que eu falei quando eu gravei o vídeo hoje, que é muito como eu me senti quando eu tava assistindo ao filme, que muitas vezes tinha alguma cena e aí a trilha no fundo eu me imaginava lendo o quadrinho com essa trilha. Uau, uau. Eu sentia muito essa vibe, sabe? É, essa vibe que é ao mesmo tempo nostálgica, emocionante, barra épica, que é quando você, você vê as crianças o grupinho todo indo nessa aventura. Eu senti muito isso e e não é todo filme que consegue fazer isso, sabe? Ainda mais quando se trata de uma adaptação. Então, eu destaquei muito isso quando eu fui falar. Porque realmente me chamou muito a atenção.
1: E quer ter uma coisa que é curiosa. Nem falei isso pro Dani. A música tema do Laços é gravada pelo Tiago York, né? Ah, sim. E minhas filhas adoram o Tiago York e tal. E... Elas ouviram primeiro a música Ela falou assim, ah pai, gostei Mas sabe o que? Ela falou, ah, não tinha me encantado tanto Ontem, quando elas assistiram Uma delas falou assim, pai, agora eu entendi A trilha foi feita para aquela cena eu falei, é
5: É que o momento em que aparece é muito importante, né
1: Isso, e ela casa completamente com a cena Eu falei, é, é isso E aí, agora, agora tão, já baixaram, estão ouvindo direto O Vitor e a Luz, desde que lançaram a música Não param de ouvir
0: <risos> Uma aventura do tamanho dessa amizade Não cabia só quadrinhos. Eu não sei se isso é uma pergunta válida ou não, mas também se não for, eu queria saber por que, que não teve cena extra? Eu adoro cena extra, eu esperei até o final. Acho que podemos falar, Dani? <risos> Porque não necessariamente precisa ser pro, pro indicando um próximo filme, né? Pode ser tipo Deadpool, uma piada só, né? Uma brincadeira. brincadeira. Não,
1: Deadpool é ruim, não. Não,
0: Pode ser contida, não, não precisa ser indicando um próximo não. filme, entendeu?
5: Polêmicas. É.
1: Então, Naranja, eu cheguei a sugerir pro Dani uma cena extra que, evidentemente, ligava ao próximo filme, só que, quando a gente fechou o roteiro, ainda não havia certeza de que a gente teria o segundo filme. Então, seria muito arriscado a gente preparar, juntar o elenco de novo para fazer uma cena extra. E aí, agora que a gente lançou o filme, que a gente sabe, não daria tempo. É isso, Dani?
3: É, é isso, com certeza. E também é o fato de que, como a gente falou lá atrás, fazer cinema é uma arte muito difícil, muito cara. Então, as nossas condições de filmagem eram muito muito apertadas. E o filme era um filme muito difícil de fazer. Então, a gente, na verdade, não Conseguiu, é, achar, como não, né, a gente não ia fazer uma cena que ligasse para o próximo filme, a gente não conseguiu nem incluir na nossa sete semanas de filmagem, uma cena extra para poder colocar, então o bem da verdade é um pouco isso, assim, e também porque a gente, é um filme que a gente no fundo, no fundo, a gente subverte as expectativas, você estava esperando aí não tem, e quando você não espera aí tem, e a gente gosta de fazer Boa. isso, entendeu? Perfeito.
6: Ó, eu, eu tenho duas perguntas, minhas duas últimas perguntas para o a primeira das duas você vai tirar férias no momento que esse filme estrear?
3: Ah, eu adoraria tirar, tinha programado tirar três anos e meio de férias <risos> depois de fazer esse filme, mas eu não vou poder. Eu vou tirar uma semana de férias agora em julho e uma semana no final do ano só, mas eu estou muito necessitado, eu vou te confessar. A pergunta, que
6: é a minha última pergunta, a gente vai ter um, um papel expandido para o florista no próximo filme? <risos> Eu acho que todo mundo vai sair do cinema pensando: quem era o cara das flores? precisamos ter esse cara com um papel muito maior no próximo filme. Eu acho,
3: é, eu, acho. eu acho. que no, o, o roteiro ai, do próximo ai. filme ainda não está 100%, porque a gente não conseguiu ainda, por causa de, ele está um pouco longo por causa da quantidade de cenas para o, o, o vendedor de flores.
1: Está
3: ai, ai. estourando o orçamento.
1: <risos> ai, Jesus bicicleta, vai deixar para lá.
2: Então já fica a dica para os ouvintes, né, procurarem os easter eggs que tem nos filmes, porque tem vários...
5: Eu queria saber uma pergunta um pouco mais de mercado aqui. Qual o tamanho que vocês estão planejando, pretendem fazer, número de salas, esse lançamento, como que vai ser?
3: Olha, eu eu não sei. A gente tá quase duas semanas, quer dizer, vai passar aí um dia antes, né? Mas a gente tá gravando eu não sei exatamente o número de salas porque isso muda e é realmente definido na última semana, na semana de estreia mesmo. Mas a gente vai fazer um lançamento bem grande mesmo, né? Vai ser pelo menos umas 800 cópias e tomara que essas cópias continuem, aumentem na segunda semana, mas a ideia é fazer realmente um lançamento grande, porque essa turma merece, porque o brasileiro é apaixonado por Turma da Mônica e a gente tá apostando de que o brasileiro vai querer se ver na tela e vai querer se reconhecer, ver o maior ícone da cultura pop, na primeira vez que você vai ver os, os maior, né, turma mais querida do Brasil, na tela grande, em carne e osso, então é isso, vamos fazer um lançamento grande, que é um lançamento que merece mesmo.
5: Levando em conta essa grandiosidade idade toda, tem algum número de espectadores que seria o seu número dourado, assim, a se atingir se eu tô feliz? Aí eu
3: v- nós vamos falar de novo no próximo podcast é, <risos> assim que começar o primeiro final de semana é, é por, porque eu não vou aqui me arriscar, eu sei que as pessoas que ficaram aqui duas horas e meia ouvindo todo esse papo louco aqui é, mereciam essa resposta, mas eu não vou dar
5: tudo bem.
1: É, mas a gente pensa alto a gente pode dizer isso, a gente pensa alto
3: a gente pensa alto porque realmente o Brasil ama essa turminha. Mas uhum. vamos esperar o primeiro final de semana e eu já, te, já posso te dar um, um número mais próximo. E
1: porque <risos> o filme tá muito bacana, merece. É, Ponto,
3: eu vou perguntar, por exemplo, o Sadovski, que entende de cinema, já viu o filme, se ele tem um chute. No mínimo 5 milhões. Tá. Porra. Vou... vou te dar Porra. um beijo, Sadovski. Ah. Eu ia falar 2 um,
6: milhões. Ah, gente, vamos combinar que é, Minha Vida em Marte fez 6 milhões? É meio triste
3: não chegar a 5. No mínimo, no mínimo. Olha, eu vou esperar que você esteja muito certo. Torcerei por isso.
5: Aí teremos muitas continuações, tudo der certo, hein? Uhum. Maravilha,
3: gostei, hein, Sadovski? Esse <risos> era o seu canhão final que você guardou pro esse final, Esse
6: é o meu canhão final, esse era o meu canhão que tava na varone e tava na mão aqui.
3: Maravilhoso. <risos>
2: papo longo, acho que a gente chegou ao fim desse episódio, né Sidão?
1: Puta, que episódio eu poderia ficar algumas horas a mais aqui falando com eles, porque tava uma delícia. Mas acho
2: que foi legal o papel que a gente quis passar de bastidores, né, como é que foi a produção, as curiosidades uhum. então acho que o pessoal vai, vai, quando assistir o filme inclusive, vai ter aquela, na cabeça como tudo foi feito e fica... torna a experiência também mais divertida.
1: É isso aí. Samir, antes de terminar, aqueles contatos bacanas do Confis Universo, sabe? Eu reassumindo o posto de host aqui.
2: Então vamos passar rapidinho primeiro, se você quiser ouvir todos os 80 episódios do Confis no Universo, uhum. acesse podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar por Confis no Universo. Você pode assinar o feed deixar sua avaliação e comentário. Ou se você ouve suas músicas no Spotify e quer ouvir o Confis no Universo por lá, também estamos por lá. Assine o feed e receba os novos episódios. Se quiser mandar uma mensagem de texto pra gente, envie um e-mail para podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio para ddd 9458359 89. na a diversão um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com e busque por Universo HQ nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e Instagram,
1: OK? Mandou bem, Samir, como host, eu Adorei. Deixa eu terminar aqui agradecendo minha querida Luca Fage. Eu sei que você estava absolutamente debilitada, cansada. Muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo. Sei que você está se recuperando para participar do bate-papo com a gente. Sempre uma honra estar do seu lado.
7: Eu que agradeço, Sidão. Eu Nunca ia. Deixar de conversar com vocês Se eu pudesse eu ficava falando sobre esse filme para sempre Acho que é por isso que eu tô rouca assim agora Fiquei falando sem parar nos últimos dias Obrigada por tudo eu ainda tô muito emocionada com essa história toda Ainda tenho muito para falar E obrigada pela primeira oportunidade aqui que vamos falar com vocês
1: Imagina Meu querido Vitor Cafage, é, Como seu editor como host do Confio do Universo, obrigado demais por ter participado conosco, por ter dividido histórias de bastidores, tanto da criação do Laços quanto da transição para o cinema.
4: Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a você pelo convite uhum. inicial de tudo, né? Permitiu que a gente contasse essa história. Quero agradecer de novo ao Daniel por ter elevado a nossa história acima de qualquer expectativa ótima que a gente poderia ter sobre esse filme. Obrigado mesmo, vocês dois. É isso aí. Dani,
1: um prazer, uma honra pra nós ter tido você aqui nesse programa, no Confins Universo, na correria que você tá, por causa do lançamento do filme, você disponibilizar duas horas e meia pra ficar batendo papo com a gente tal, que a gente falava fora do ar. Acho que é a entrevista mais longa que a gente vai ter sobre o filme. Que prazer, que presente você deu pra gente. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço o convite, tá? Foi uma delícia conversar aqui. A gente quase não viu a hora passar. É, tá, tá, hoje foi um um dia bem longo, eu tava até com medo de estar tá repetindo coisas que eu já não sabia uhum. se eu tinha falado, mas queria agradecer Sidão por ter feito essa ponte de trazer para Maurício de Souza e, e confiar, estar tá sempre do lado do filme, ter sido sempre parceiro nas escolhas e entender, foi muito maravilhoso. Uh, ao Vitor e a Lu por terem feito essa pequena obra de arte que de alguma forma deu origem ao filme, né? Assim, tanto só, não só na história ser adaptada, mas por provar para o próprio Maurício que era possível fazer uma visão um pouco mais realista dos personagens, e agradecer é, todos os fãs da Turma da Mônica torcer para que eles é, se divirtam e se emocionem é, como a gente se divertiu e se emocionou durante todo esse processo, na tela grande agora, quando o filme estrear, é, de poder ver esses personagens que a gente ama tanto, maravilhosamente interpretados pela Júlia, pelo Kevin, pela Laura e pelo Gabriel. Então, obrigado a todo mundo e que venham muitos mais. É isso
1: aí. Mikannn, minha querida, que estreia legal. Obrigado você ter dado essa honra pra gente. Agora você sabe o caminho, que você volte outras vezes Que a gente consiga fazer outros papos Você é sempre bem vindo aqui
5: A honra é minha, né? Quando o Sidney mandou áudio Eu fiquei, nossa, não tenho roupa pra isso É verdade Tô muito feliz de falar aqui com pessoas Que eu admiro muito Sobre uma história que eu sou apaixonada Personagens que eu sou apaixonada uhum. E uma adaptação que eu amei Então só tô aqui pra exaltar mesmo E nem imparcial eu tô, só tô feliz mesmo É isso, obrigada
1: Obrigado, meu velho Roberto Sadovski Que valeu pela metralhadora, pela participação pelo olhar crítico de sempre, é sempre bom ter você aqui no Confins.
6: Eu agradeço de novo a oportunidade, e eu queria aproveitar este fórum público para dizer que eu trabalho com cinema já faz um tempinho aqui no Brasil, conheço muita gente que faz cinema por aqui, e devo dizer que o Dani é um dos caras mais incríveis para a gente conversar, é um doce de pessoa, é um talento, vou falar isso sim, vou te fazer passar vergonha sim. Posso sair antes? Não, não, não pode. E assim, trocar uma ideia com ele, que é uma pessoa que é tão Apaixonada por cinema, só é um prazer. Mais ainda porque eu tô aqui com o Vitor e com a Lu que criaram essa história tão bonita e tão delicada, né? E tão singela, então eu acho que foi. As estrelas estavam na posição certa. Eu fico muito feliz que vocês me chamaram pra fazer parte desse bate-papo aqui. Muito mesmo.
1: Beleza, obrigado. Marcelo Laranja, meu velho.
0: Primeiro Parabéns para todos os envolvidos no filme, todos vocês, todos os atores, as crianças, produção, filme maravilhoso, assisti ontem, fiquei encantado e dizer que eu tô aqui. Ontem assisto um filme desse porte, hoje aqui conversando com vocês eu tô me beliscando, né? É bom demais para ser verdade, <risos> e é verdade, então eu só posso agradecer hoje, tô muito feliz. Meu amigo Samir Aliato.
2: Ah, eu queria agradecer a Lu, ao Vitor e ao Daniel, porque eu sei que vocês estão numa baita de uma maratona, Esses dias e as próximas semanas Para divulgar o filme E vocês terem dedicado esse tempo para a gente poder gravar Esse podcast, que ficou muito legal Então, muito obrigado mesmo Por terem participado E também agradecer a todos os ouvintes e os apoiadores no Catarse Um abraço para todo mundo e vamos curtir o filme.
1: Bom, eu vou terminar agradecendo primeiro, eu sempre falo isso, sabe é aqui eu vou abrir mão da imparcialidade jornalística e vou falar como o cara das Graphics MSP, esse selo me trouxe grandes pessoas, muitos deles se tornaram meus amigos, se tornaram próximos de mim, eu não sei se é a good vibe a energia boa que eu sempre tive para esse selo, mas eu consegui trazer muita gente que pensa parecido comigo e que quer o bem dos quadrinhos, que quer só que os quadrinhos sejam mais e mais difundidos pelo Brasil, isso conseguiu estendido pro Daniel, o Daniel como o Sadovski foi preciso, é uma das pessoas mais gentis, mais bom coração que eu conheci nos últimos tempos Eu tenho a honra de agora ser poder chamar de amigo, então eu quero agradecer ao Vitor a Lu, ao Dani, a Mikan, ao Sadovski, aos meus parceiros de sempre Marcelo Naranja e Samir Naliato a todos os ouvintes do Confins do Universo e fica registrado aqui, espero que todo mundo que assista ao filme Turma da Mônica Laços curta, escreva pra gente mande as suas opiniões sobre o filme e espero que concordem com tudo que a gente disse aqui. E por fim, né? Um agradecimento especialíssimo ao Maurício de Souza, né? Porque usando uma frase que o Danilo Beruti utilizou nos agradecimentos do Magnetar, ele me permitiu brincar com os brinquedos dele. E o resultado a gente tá vendo aí ao longo desses sete anos. Que venham mais. E eu vou terminar deixando registrado que no que depender de mim ainda vai ter muita história do bairro do Limoeiro ganhando o universo das telonas. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
7: Alvim do Universo.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.